0: Diretamente da casa de cada um começa agora o Semana dos 10, número 237. Hoje é segunda, 25 de outubro de 2020, eu não sei por que esse sotaque. Eu sou Matheus Peron, aqui comigo hoje, Christian Kaiser, mano.
1: Fico muito feliz pelo convite, Matheus Peron.
0: Bernardo Tabu, sempre um prazer estar aqui com vocês nesse momento. E o nosso convidado misterioso, o inimigo do crime...
1: Boa noite, pessoal.
0: É um prazer estar aqui. Ai, a mente do Christian funcionando sob pressão é uma maravilha, né? Se você não tá vendo o Christian fantasiado de super-herói barra Umbrella Academy, você tá perdendo toda sexta-feira, live do podcast, 7 horas da noite, sexta-feira. Fala o link aí da burra. 10 10combr barra live. É isto. Então, Christian... Isso aí. Traz um assunto inicial aí pra gente começar a se divertir.
1: O meu assunto inicial... É que é uma continuação de um assunto que eu trouxe nas últimas semanas, né? Que eu falei... Eu perguntei sobre atores que... Se os atores sentem aquele sentimento de vergonha vendo coisas antigas, né? Deles. E bateu uma realização. Porque pra você se sentir envergonhado com aquilo, quer dizer que você entende que aquilo não tá bom. Quer dizer que você melhorou. Quer dizer que você evoluiu. Pronto, vamos começar aí com essa percepção.
0: Eu não sei o que responder. É, pois é. Eu não sei. Tá bom. Tá bom. A verdade problema. É Ah, obrigado, Jesus mascarado. Dabu, vamos começar o programa? Vamos! Não,
2: não é. Bobar. Olá, aqui é Fábio Bote do 10 de 10, e você está ouvindo o Semana
0: do 10. Vinheta. Vamos começar, então, pelo DLC da semana passada. Christian, explica rapidamente o que é isso pra quem tá chegando agora.
1: O DLC da semana passada é a sessão do programa que a gente fala sobre o seu computador Você
0: tem DLC, Christian?
1: Não tenho DLC. Mentira, eu tenho um DLC, só que eu vou esperar o Dabu falar o DLC dele, porque o meu DLC é o DLC dele. Basicamente, o DLC dele estragou todo o meu conteúdo para esse podcast. Então, eu culpo a minha falta de conteúdo exclusivamente a Bernardo Dabu, outro participante desse podcast, que, por acaso, vai falar agora. Oi!
0: Eu sou o Dabu. O Christian, (risos) você percebe que tudo dá errado aqui, que a gente se planeja e vai por água abaixo. Tem um dedo do Dabu na história? Que isso? Tem. No mínimo ele falou. Falou, né? Sim. Pois é. Então, Dabu, fala o seu DLC aí que destruiu a semana do Christian. Meu DLC essa semana
2: é que eu terminei Outer Wilds. Aquele joguinho que eu trouxe semana passada, que é um jogo que o Christian já tinha trazido antes no podcast, né? Que é aquele jogo de exploração espacial, onde você tá meio que livre pra explorar o seu sistema solar em busca de respostas. E você tá muito livre em termos de por onde você começa, caminho que você vai seguir, que mistérios você vai caçar. Mas, enfim, e e, cara, eu finalmente terminei o jogo. Eu sinto que, tipo, eu explorei o suficiente que eu já tenho uma noção bem completa Encher o saco já. Não, é, é que eu acho que, tipo, Pode não. Falar tem... não é Dabu. Não, não, mas o saco. Não é que enche o saco. É, falar, não encheu o saco, não encheu o saco. É. O que Só porque. Só É só porque, tipo, realmente não tem mais, mais história pra descobrir. Entendeu? Eu, eu tipo, eu sinto que eu joguei o suficiente que eu já. É...
1: Eu já... É. É. O Dabu, ele jogou esse jogo todo errado. Tudo errado, tudo errado. Que todo isso? Errado. Que ele jo- descobriu. Ele descobriu as últimas coisas. Ele descobriu, não tem jeito certo, mas tem jeito errado. Esse que é o problema, né? <risos> Pois é, Porque O Nabu ele foi muito, muito, muito safo em diversos momentos. Do, do... Em outros ele era muito, vamos dizer assim... Hum, dava de cara no muro, vamos dizer assim, né? Só que, cara, ele é um cagado, porque ele acertava algumas paradas do jogo que você precisava faz... ir em vários planetas para descobrir como se fazia aquilo. E o Nabu conseguiu na cagada. Ou então, aí eu vou dar o crédito onde o crédito é devido, na, na digamos assim no exercício mental, né? Ele ficou é, criando hipóteses, testou essas hipóteses e meio que foi entendendo como, como algumas coisas funcionam. O que só prova que o jogo faz muito sentido. Tipo, o jogo ele é feito de uma maneira que você não necessariamente precisa descobrir tudo para para passar por tudo, né? Porque você pode supor algumas coisas e pode dar certo. Infelizmente para ele deu certo. Então assim tem mais coisa pra ele descobrir? Tem. Só que ele já descobriu meio que a consequência dessas coisas. Então.
0: Dabu, você sentiu é a volta aí. que o Christian deu pra te chamar de inteligente? Ele poderia até ter, ter falado isso. O Dabu foi muito não, inteligente. Eu, eu... Ele deu uma volta, cara.
1: Mas eu, eu quis passar pelo cagado primeiro.
2: Eu, eu, ou seja, eu sou, eu sou inteligente e sortudo? É, é, essa, é essa o resumo?
1: É, pois é, sim.
2: Tá ah, ligado, Christian. Quer dizer, a segunda parte eu meio que não tem tenho... Calma, não. A primeira parte eu meio que não tem o que fazer. Tipo, o seguinte, tenho sorte, Dabu. eu acho. Foco. Foco. Tá, E aí? Tá. Isso é um, e, aliás, isso é um, um problema que o Christian fala que eu tenho no jogo. Eu, tipo, eu não consigo focar em, uma, em um fio narrativo, meu digamos Deus,
1: assim. Deus. eu fico, tipo, O só... Dabu, ele é o é um macaco que vê um objeto brilhante e começa a ir atrás pra pegar o, ma- o objeto e fica empurrando ele na madeira, sabe? É, o Dabu, o Dabu, é Dabu é esse macaco. É, o, Dabu é,
0: o Dabu é um macaco que prestes a escrever o livro do Shakespeare aleatoriamente, ele aperta uma tecla errada e deleta
1: tudo. <risos> Sim, é exatamente esse macaco.
2: Mas, enfim, é, então, tipo, eu, não, eu joguei esse jogo todo em live, que você pode ver no 1010.com.br barra live, é, que tô, segundos a quintas mais sábados, a partir de 6 horas eu tô jogando jogos lá, e, enfim, cara, foi, foi uma experiência, assim, eu já falei semana passada, vou repetir, é um daqueles jogos especiais, assim, sabe, aqueles jogos que, tipo, é, vem uma vez a cada década, sei lá, e, tipo, te lembra o motivo por que você gosta de jogar videogame. É uma experiência muito fechadinha, muito bem feita, muito bem elaborada, e é um sci fi delícia, entendeu? E, tipo, é um jogo Me que, é que só vai, tipo, tipo... Oi?
1: Me diz uma coisa aqui. O Esperon, ele não jogou, ele não sabe nada, ele não quer jogar, inclusive. Na verdade, ele abomina esse jogo. Ele está certo?
2: está muito errado. Ele está, tipo assim, errando tão feio, cara. Tipo, tão feio, tão feio, cara.
1: Não,
0: cara, sabe, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler Ah. o plot na Wikipedia, tá tranquilo. Não, é
1: que tá. Espera, espera. Qual que é o seu maior receio? O Dabu tá aqui pra responder todas as suas dúvidas.
0: Tempo e, ah, tem que explorar as coisas, tem que ter paciência. Eu não tenho paciência. Paciência eu guardo pro meu trabalho. Já gasto toda a minha paciência. Mas
2: não é questão de paciência, tá ligado? É porque, tipo assim, eu acho que, tipo, a história por si só é legal, entendeu? Mas, pra mim, a grande sacada do jogo é que, tipo, assim, você você pode só ler a história e, tipo, ah, legal, a história é maneirinha. Entendeu? Mas o grande atrativo do jogo é, tipo assim, você começa o jogo e você tem sua nave e o jogo fala, tipo assim, cara, você, a gente gira. tá te mandando pro espaço pra você explorar o seu sistema é solar. É tipo tá você, e quando você... sai da
1: faculdade. Hum, não, hum, hum, Uit, hum, não sabe nada.
2: Mas, Bom. é mas enfim, aí, tipo, você tá livre para você explorar o que você quiser. você fala, hum, tem esse planeta aqui que, sei lá, tem um buraco negro no meio dele explorar ele, ver o, que, ver o que tem lá. e entrar no expor... buraco negro. Deu certo no Interestelar.
1: Será que dá certo é no opção.
2: jogo? Você pode dar certo no jogo, você não sabe, você tem que testar. Mas é justamente isso, é essa curiosidade que te carrega pelo jogo inteiro. Nessa curiosidade, tipo, um, vou testar isso aqui, ou tipo, tal fio narrativo que eu tô seguindo, me leva pra outro planeta pra fazer tal coisa. Você chega lá, tipo, você chega em um que leva o fio narrativo pra outro lugar. E tipo, literalmente assim, tem... existe um, como se fosse um Um computadorzinho de bordo que você tem na sua nave Que você consegue ver como tudo se conecta, entendeu? E conforme você vai fazendo as coisas Esse esse, esse computador vai preenchendo o, o diagrama, né? É, que é a, a narrativa desse jogo. Então, tipo, é muito satisfatório você ir vendo como é que você vai conectando tudo, entendeu? Que você vai descobrindo pontos diferentes. No meu caso, foi literalmente assim, tipo, eu fui pra um lugar, explorar uma coisa, aí eu fui pra outro lugar, completamente não relacionado, explorar outra coisa, então tinha dois pontos muito distintos no diagrama, e conforme eu fui jogando, as coisas foram se conectando no meio do caminho, entendeu? Mas nossa, eu fui o Chris. Cara, 10-10. 10-10. 10-10 forte, feroz, poderoso, sem sombra de dúvida. 10-10 ou 10, 4-5? Porque você falou no começo que te encheu o saco um pouco. Não, cara, acho que 10-10. Acho que 10-10. Tá bom, mas então você tá voltando o que você disse no começo, mas tudo bem.
0: Sim, é, né? Eu mudei, eu mudei eu de, de opinião que, que engraçado, porque <risos> eu consegui acabar com o da boca na argumentação, porque foi eu que falei que ele encheu o saco, ele nunca falou isso, ele admitiu o que ele falou, você é que ele não falou. Ou seja, o governo Bolsonaro... Ele entrou, você, na su- ele
1: entrou então, no seu treino. Isso aqui eu... já partiu. Então como é que ele é pular do trem? Não ia, então ele entrou e foi.
2: Esperou, a minha, a minha memória é notoriamente ruim. Então, tipo, eu poderia ter falado isso, mas eu não lembro. Então eu escolhi acreditar em você. E você traz Você descobriu então. aqui
1: agora que o Dabu é 120% manipulável.
0: Cara, o pessoal no chat falando alerta de banana, porque eu <risos> <risos> acredito banana. A, a gente fizeram alerta, é de... alerta de banana quando você tava tomando banana também. Excelente, excelente. Tá bom. Alguém mais tem DLC? Não. Christian? Não. Tá bom. Vamos então pra filmes, Christian?
1: Tem filmes. Só assistiu o Dabu. Você
0: tem alguma coisa essa semana, Christian?
1: Tem.
2: Ele só assistiu o Dabu. Tá bom, tá bom. Então, Dabu, <risos> filmes. <risos> é, eu tenho um filme... Espera, não, acho que a gente tem o mesmo filme. Eu não sei se você tem mais filmes além do que a gente vai falar junto.
0: Eu acho que... Hum,
2: não sei. Tenho, tem outros filmes. Envolve o número 7? Envolve. Então, vai lá que a gente fala junto o filme quando você chegar lá. Não, caralho, fala você, porque aí eu tenho outros filmes. Ah, tá, tudo bem, então. Beleza, é, eu assisti essa semana, não junto com o Esperão, mas ele assistiu também, Os Sete de Chicago. O filme novo do Aaron Sorkin. Ele é muito é, bom. Ele, ele o é Aaron bom. Ele é bom. Ele, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele, ele fez é bom, também ele é é, é, a Rede Social, aquele filme lá do Facebook. Lá ele é roteirista,
0: ele é roteirista, no caso. Ele não foi diretor, não? Não, esse é só o segundo filme que ele tá dirigindo, cara.
1: O Rede Social
0: é do David Fincher. Quem que, quem, que, quem que dirigiu, então? O, 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 qual foi o primeiro filme que o Aaron Sorkin dirigiu? O Molly's Game, lá o da Jessica Chastain jogando pôquer. Isso, isso, isso. É esse, filme esse filme é legal, bem legal, bom também. É legal, legal,
2: legal. legal, é maneiro, é maneiro, maneiro. Então, é, eu vi esse, esse filme tá na Netflix, ele tinha saído no cinema antes, se eu não me engano, lá, lá fora. É, só que aí depois ele lançou, ele lançou na Netflix agora. É, que é o um filme, essencialmente, tipo, sobre um julgamento. Nos anos de min, 1980,
0: foi isso? 80?
2: 68. 68, então foi isso. Eu tava pensando em 86. Eu troquei dois números. É 66, quase. Rapaz. O
0: que, é que são 20 quase. anos? 18,
2: mas tudo bem. Ah, não. <risos> peraí, cara, 18, peraí. <risos> é, que foi justamente depois... É, era ano de eleição, tava tendo a Convenção Democrata em Chicago, e aí, tipo... Eu não, eu não vou saber dar todos os detalhes, porque, enfim, eu não sei exatamente o cenário todo político daquela época, mas é, ia ter muitos protestos do, tipo, em, em relação a quem ia ser o candidato democrata para aquele ano. E os protestos, é, digamos assim, teve conflitos com a polícia, entendeu? Com, que pode, muitos tra- paralelos
0: podem ser traçados com o que a gente viu esse ano com o movimento do Black Lives Matter. Mas, né? era era um protesto, na verdade, contra a guerra do Vietnã. O foco deles era protestar contra a guerra do Vietnã, Falar que era uma
1: putaria, assim, era uma sacanagem.
2: Não tem, mas não tinha uma parte do grupo que tava lá justamente pra é, contestar contra o candidato democrata? Eu tinha impressão que tinha uma galera. Não, era contra isso.
0: a guerra do Vietnã, porque tanto o democrata quanto o republicano daquele ano, que o republicano, no caso, eu acho que era o Ronald Reagan mesmo. era o Nixon, Nixon já. Nixon. Eles. Os dois eram foros da Guerra do Vietnã. Então eles só usaram a parte da Convenção Democrata pra chamar atenção. Tipo, ó, a gente vai protestar durante a Convenção Democrata pra poder chamar atenção pra a situação da Guerra do Vietnã, que tipo. Era uma merda... Cara, guerra Vitina, você que não sabe aí... Tudo zoado, tudo zoado, os Estados Unidos perdeu... Porra, alista, alistamento obrigatório, absurdo... Perdeu com gosto... Perdeu com gosto, mano... Perdeu pra gente literalmente cavando buraco e botando espeto no chão... Incrível, isso não é uma crítica aos Vietcongs, no caso, né... Os Estados Unidos é... Mas enfim... E aí é, é isso... É, tipo, é, eles organizaram tipo, um mega protesto em Chicago... E deu merda com a polícia... Porque como acontece no Brasil até ainda hoje... É sempre a polícia que começa o confronto, depois eles tentam culpar os manifestantes, o que nunca é verdade. E aí, cara, porradaria generalizada, maior violência, e acho que foram cinco meses depois dos protestos que o, o antigo tipo, procurador dos Estados Unidos, essas profissões dos Estados Unidos que não tem. Eu não sei paralelo com o Brasil, já tinha até falado que, tipo, não, os organizadores do protesto não tiveram culpa nenhuma, não sei o quê. Só que aí mudou a administração e os caras, como tipo, um revanchismo e tipo de bunda doída, eles falaram, tipo, não, vamos processar todo mundo de novo e aí o filme é isso, é o julgamento dos sete líderes dos principais movimentos sociais que organizaram esse protesto em Chicago
2: mas...
0: E, cara, hum, ah é, mas o... ele é o líder do Panteras Negro? acho que era, né? era, era o líder do Panteras Negro, que inclusive é interpretado pelo Yaya do Matin, que é o... Dr. Manhattan do Watchmen da HBO ah tá, do, da Esbil, tá, okay. HBO <risos> tipo é. assim, eu tava pensando no filme tipo, acho que não, <risos> cara <risos> E é maneiro que, cara, o elenco é muito bom, cara. O elenco tem esse cara, que ele é muito bom. Tem o Ed Redman, que é o. Já ganhou o Oscar aí, fez o Stephen Hawking e tal. Tem ele o Sasha Baron Cohen. Fez o um Harry Potter sem Harry Potter. Tem o Sasha Baron Cohen, que é o Borat. Tem o Jeremy Strong, que é de Succession. E ele até ganhou um Emmy esse ano já. Cara, tem... eu, eu fiquei é muito assustado bom. quando eu vi ele nos caras. porque tipo, eu não reconheci ele, cara. Pois é. Ele tá muito diferente, tá doido. E tem o Mark Rylance, que já ganhou um Oscar, pela... acho que foi pelo jogo de espiões, com o Tom Hanks, eu acho. Ele é muito bom, esse cara, também. E tem o Joseph Gordon-Levitt e tem uma participação especial da book, que eu não esperava.
2: Ah, ok. É o o próprio ex... Não, só que é o personagem. Sim, sim, sim. É o ex-Attorney General. Sim, sim.
0: Ok, não, tudo bem. Foi muito bom. Sim. E eu, cara, achei muito bom. Era aquele filme só pra você ficar puto. Que, tipo, a situação real na qual ele é baseado é uma situação revoltante, tipo... Só um levíssimo esporte, tipo, o julgamento o juiz já tinha a opinião dele, tá ligado? Ele, ele não tava julgando de forma imparcial, então, puta, cara. E a atuação do Mark Rylance, que faz o advogado, né, do, dos sete, né, que estão sendo acusados, um dos advogados, é muito bom. Ele é muito... Cara, ele, ele tem que ser indicado ao Oscar por esse, por esse papel dele, porque é inacreditável. Eu acho que
2: todo mundo ali fez um, tipo, fez um trabalho muito, muito, muito bom. É, até, tipo, cara, eu acho que, tipo... <risos> É, 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 é doido porque ele é meio que... Acaba sendo meio que o vilão, entendeu? O foco, assim, do, do, do nosso desgosto, que é o juiz, né? Por, justamente porque você falou que ele era, ele era muito... Ele não era imparcial, nem um pouco imparcial. Mas eu acho que, tipo, a atuação, a forma como ele vendeu essa imparcialidade dele foi muito boa. Entendeu? Como, tipo, aquela pessoa que, tipo... Claramente, ela, ela acha que tá sendo justa e, e imparcial e só o quê. Só que, tipo assim, qualquer pessoa que para e olha por dois segundos e vê que tem um viés absurdo, entendeu? Tipo, é pessoa que, que se faz...
0: isentona e, na verdade, ela é uma filha da puta, é tipo isso.
2: Exatamente, Eu acho que tipo, teve, teve uma, uma sutileza na atuação dele que foi muito boa. Uma e eu man... achei
0: uma coisa... Uma nuance.
2: <risos>
0: Hold up! Heitor, faça o que você puder.
2: name né? É, não, não, é, é, não. Heitor. Tch- tch- tchau. <risos> é, é. Heitor se encontra ocupado. Uma coisa que eu achei maneiro também no filme é que ele começa já com uma energia muito. Tipo, muito. Já tá tudo correndo, tudo acontecendo, um monte de coisa rolando ao mesmo tempo, só o quê? E, tipo, no primeiro momento você fica até meio perdido, mas eu gosto gosto que tem esse início assim, que já te deixa, sei lá, eu acho que muito mais dentro do filme do que se fosse aquele negócio lento, mostrando tudo, só o quê? E até por conta disso, tipo, a gente só vê, digamos assim começa o filme, isso é um pequeno spoiler, mas só pra dar ideia da estrutura do filme, começa o filme mostrando todo mundo indo pra Chicago e depois vai direto já pro julgamento e aí vai tendo flashbacks no meio, entendeu? Eu gostei muito da forma que eles contaram essa história e, tipo, toda vez que vinha uma cena específica no julgamento, a gente voltava no tempo pra aquele momento e via tudo pela perspectiva deles e tal. Eu eu gostei muito, cara. Achei que o dinamismo desse filme, a direção,
0: os, os atores, tudo muito, muito, muito bom. Excelente filme. Muito bom mesmo. Eu acho que vai ter muita indicação, acho que para esse filme, cara, talvez roteiro, até direção, não sei, mas roteiro, as atuações e tal. Eu dou uhum. 10 de 10, tá E você? Eu dou 10 de 10 também, cara. Esse filme é esse. E tem review no site, para quem quiser ler mais sobre o Set de Chicago, aí tem review no site que eu escrevi. Então, esse foi o filme da Dabu. Cara, eu tenho outros dois filmes aqui para falar. Primeiro, eu vou deixar o eu vou deixar o filme mais Christian pro final. Christian. E o Obrigado. Filme que eu vou falar por, por último. Ele é um forte concorrente ao prêmio Swiss Army Man do
1: ano. Isso você entende é o que é esse um... prêmio? Isso é um depoimento. Depoimento, não. Não é tradução de statement. Isso é uma fala muito séria que você tá, tá fazendo aí. É,
0: o primeiro filme que eu vou falar é que eu vi aí o novo filme da Amazon Prime Video do momento, o Borat, Fita de Cinema Seguinte. Esse título em português é muito nada a ver, cara. Mas, enfim, é 14 anos depois do lançamento do Borat do, do, de 2006... Foi gravado em segredo, muito louco. Foi gravado no início desse ano, tipo, em segredo. E só anunciaram o filme, tipo, algumas semanas antes do lançamento. Então isso foi muito diferente, assim, do que a gente tá acostumado. E aí a história do filme é que depois de envergonhar o Cazaquistão, na sua primeira viagem pros Estados Unidos, o repórter Borat agora precisa receber... Ele recebe a missão de levar um presente pro governo americano. O atual governo que, como o filme tem muita ironia e ele brinca, tipo, coisas ruins são boas, coisas boas são ruins. E O filme, tipo, começa argumentando que, tipo agora os Estados Unidos tem o melhor governo de todos, que é o Donald Trump, tá ligado? Que, e é muito bom o Dabu, porque ele coloca o Donald Trump no meio, que ele fala, tipo, ah, agora os Estados Unidos é, é, também é governado por um, acho que ele, ele chama de tough guy, que é tipo um cara, um cara forte, mas tipo, também, é, ele tá sendo irônico, ele, fala, ele quer dizer que são pessoas ruins, né? Mas aí ele fala, tipo, ah, os Estados Unidos agora é governado por pessoas ruins como o Putin, o Kim Jong-un, Bolsonaro, tipo, ele fala do Bolsonaro, tipo, nominalmente ele fala do Bolsonaro, tipo, Bolsonaro no mesmo naipe de, tipo, Putin e Kim Jong-un, tá ligado, da é Coreia do Norte, então, é a nossa reputação aí no mundo, com razão, e aí, cara, é muito doido ser esse filme, porque você vê como que, tipo, 14 anos depois, as coisas só pioraram, tá ligado, em relação ao que o, o Borat mostrou lá no começo e tal, em 2006, Cara, só piorou, ficou tudo mais polarizado. É aquilo que a gente já sabe, tudo mais polarizado. Bem ou mal, ele começou a gravar esse filme no começo da pandemia de coronavírus nos Estados Unidos. Então já tinha um discurso de, ah, isso aí não é nada, isso aí é uma invenção, as conspirações e tal. Ele tem um ótimo humor, ótimas piadas. É legal porque ele não fica querendo repetir o primeiro, então não é, ah, vamos refazer as cenas do primeiro e coisas parecidas e tal. Até porque tem um desafio que é, qual era o lance do primeiro filme? É o Borat no mundo, indo pra rua, entrevistando pessoas, e as pessoas. E a graça do filme eram as pessoas lidando com ele e revelando seus preconceitos e tal, não sei o quê. Só que hoje em dia, se você vai gravar um filme desse, como eles gravaram, as pessoas já sabem quem é o Borat. Então, se você vê ele andando na rua, você sabe que é um personagem, você não vai reagir normalmente com ele. E aí, pra... por causa disso, esse filme é claramente mais estruturado do que o primeiro. Tem uma historinha, tem cenas que você vê que são mais arquitetadas e tal. Mas isso não é ruim. Isso é só diferente. E eu achei um diferente bem legal. E pra fechar é uma só... uma evolução
1: necessária.
0: Pois é, porque eu não tinha o que fazer. Não tinha como fazer o mesmo esquema de... Ah, vamos botar o Borat pra entrevistar, não sei o tipo, quê. A pessoa provavelmente vai reconhecer ele, tá ligado? É... Só pra fechar, cara, a atuação do Sacha Baron Cohen como boa... Cara, ele já, tinha... ele já merecia um Oscar no primeiro filme. Ele com certeza merece aqui de novo, porque... Cara... Você parar pensar, tipo... ver uma entrevista dele fora do personagem... E ver ele como personagem, assim... A transformação dele é inacreditável... Física, de voz, de atuação, sotaque, postura... Tudo, é muito diferente... O cara manda muito bem... E nesse filme, isso é um trailer... Tem a filha do Borat... E isso poderia ser muito uma situação, tipo... Ah, eles querem introduzir um novo Borat... Vai ficar, tipo... Ela vai tentar copiar ele... E, cara, funciona muito bem... É uma mulher desconhecida da Bulgária... Que interpreta ela... Uma chamada Maria Bacalova. E é incrível. Ela poderia ser indicada ao Oscar também, porque ela é tão boa quanto ele. Então, cara, eu dou um super 4 de 5. Eu acho que ele não chega a ser tão bom quanto o original, mas acho que é porque o original, ele tem o trunfo de que, pô, ele tem 14 anos de nostalgia, tá ligado? Pra você lembrar dele. E, principalmente, tem fator surpresa. Quando saiu em 2006, ninguém sabia o que que era. Então, porra, não tem como comparar, tá ligado? É até meio injusto. Então, 4 de 5 pro Borat... Fita de Cinema Seguinte, é o nome que saiu aí, tá na Amazon Prime Video e tem review no 10.10. Vai ter link aí no post também. Dabu, você não pode ver esse filme? Não, é, não. Você não,
2: já, não, não. não. Tipo, Cara, um...
0: eu, eu, Dabu, tive que botar a mão na frente dos olhos no momento, porque Nossa. eu não tava aguentando numa cena. Eu não, não, Nossa. eu quase parei o filme, sem é sacanagem. Tá maluco. Você? <risos> é... eu, eu, eu vi também muita notícia
2: sendo falada sobre esse filme, sobre uma cena com o advogado pessoal do Donald
0: Trump, hum. Rudy Giuliani, né? Rudy Giuliani Teve é advogado uma... do Trump? Ah. Eu achei que ele era conselheiro advogado... só. Não, não, é advogado do Trump. Então, cara, essa cena... Eu vi muita gente comentando no Twitter que, tipo assim... É porque eu também não um cara da do filme, mas, assim, é uma cena... É porque, assim, Como eu vi a pessoa comentando no Twitter? Print da cena, que é o Giuliani, tipo, deitar na cama, uma mulher na frente dele. E aí, que que a... o print do Twitter... O que que o tweet dizia? Ah, aqui tá o... o... É Rudy, né? Rudy Giuliani... Num, num quarto de hotel, com uma personagem que no filme do Borat, né, tem só 15 anos de idade, e tipo, olha que bizarro, não sei o quê. E eu fiquei tipo, caraca, realmente, porque o Juliane é, tipo, idoso, tá ligado? E em tese, realmente, no filme, a personagem dele, do, da filha do Borat, tem 15 anos de idade e tal, e eles estão numa cena ali super íntima. Só que assim, cara, dentro do filme, em nenhum momento, pelo menos na edição que a gente vê, eles falam pro Juliane que ela tem 15 anos de idade, ela tá entrevistando ele. Levíssimo spoiler, não vai estragar o teu filme ela tá entrevistando ele, ela tá fingindo que ela é uma repórter e tal, ela tá vestida de repórter e tal e em nenhum momento dizem pra ele que ela tem 15 anos, eu achei que isso ia acontecer eu achei que iam, sei lá, ele ia elogiar ela e ela fala assim ai, ah, e, e você sabia que eu só tenho 15 anos? e, ele, e o fato era, putz, ele ignorou cara, ninguém conta pra ele que ela não tem idade, meu, mesmo assim, ela está trabalhando profissionalmente como uma repórter, então eu, eu não é maluquice o cara assumir que ela é maior de idade, tá ligado? Então acho que esse problema não, não cabe, e até o lance dele, tipo, ah, ele tá deitar tá na cama e ele falou que tava ajeitando a camisa dele. Cara, ele real no filme tá ajeitando a camisa dele. Tá? Então, assim, ele é um filho da puta? Essa administração é uma merda? É. Mas você me acha que, tipo, não é, esse caso não cabe, entendeu? Acho que Entendi. o pessoal... tá, é, tá... Tem, As acusações têm que ser legítimas. É, dá pra você estar pois é. Não é qualquer
2: coisa, entendeu? Pois é.
0: é. E, e eu, depois eu li as respostas que ele o Juliano, deu. Ah, porque armaram pra mim, não sei o quê. Cara, eles realmente armaram pra ele. Tipo, eu concordo com o que ele tá falando, tá ligado? Enfim... Mas é um filme legal, um filme legal, vejo um filme. Esperon concorda com o advogado do Trump. Eu concordo com a justiça da Boom. Essa é a parada, <risos> entendeu? Beleza. É...
2: E essa é a problemas. Pra você, o, o, no, no, no...
0: como é que é? O Sete Chicago, o herói era o juiz. Não, o Sete Chicago, o nome do filme deveria ser Os Sete Badernistas, né, da Bull? <risos> Pelo amor de Deus. E aí, cara, o último filme que eu vi o filme Super Christian. Fico triste que. Finalmente. O Christian não vê mais filme comigo da Boom. Por exemplo. Chamei o Christian pra ver um filme hoje aqui depois da gravação. O que que ele falou, Dabu? Ele falou... Não. Tá tarde. Ele falou, não. Tá tarde. E aí, eu tento... Aí ele vende a imagem de que eu não chamo ele. Mas tudo bem. Isso aí, pra baixo dos panos, entendeu? diferenças criativas. O filme que eu vou falar é o Love and Monsters. Que é... Traduz aí, Dabu, rápido.
2: É... Amor e Monstros.
0: Isso aí. E é... <risos> eu gosto de usar tá Dabu pra traduzir as coisas. Poxa, deixa eu ir o Dabu.
2: Ah, a dinâmica é legal.
0: Eu gosto da nossa dinâmica, esperou. Pois é. In- incredible. Traduz aí, da Bull. Incrível. Ah. Ah. É... <risos> Cara, ele é mais um daqueles filmes que ele... que iam pro cinema, só que aí, pandemia, então tiveram que jogar no streaming. E é triste porque, se eu não me engano, foi pro streaming da Paramount. Então, assim, ninguém vai ver, tá ligado? Podiam ter botado na Netflix tal. e tal. Ia fazer muito sucesso se tivesse para pra Netflix. Qual é a história? Um meteoro gigante. Olha que, olha, aqui, olha... Como é que Amém. Bem?
1: Não preciso de mais informações. <risos> Cristian, você vai
0: amar mais ainda, cara. Meteoro gigante, tá vindo pra terra. Eu acho que é como se fosse hoje em tá dia, né? e tal, tal. ou talvez alguns anos atrás, mas Meteoro gigante, o que, que a humanidade fez? Meteoro gigante, meu irmão, vamos explodir essa porra. Jogaram todas as bombas pra explodir o um meteoro, tá, 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 tá. Christian, deu certo. Hum. O meteoro não deu. é mais uma ameaça.
1: Mas agora tem meteorinhos.
0: Não, eu pensei que era isso também, mas não. Ah. Foi o lance por terem usado as armas, as armas mais pesadas do planeta, não sei o quê, Ah, o que aconteceu? Radiação no planeta inteiro. Ah, tá. E o que que isso fez? Isso causou com que animais comuns, formigas, baratas, louvadeus, sapo, vários animais mutassem e virassem monstros gigantes. Monstros Ah, gigantes que... Caju! E aí, num período de sete anos, meio que, acho que, se eu não me engano, mais de 90% da população morreu, porque, tipo... É, é monstro gigante no nível Tem monstro gigante que você mata com espingarda Tem monstro gigante que um tanque não para ele Tá ligado? De tão grande e tá sinistro
1: então, tá bom.
0: E aí o filme se passa Ele é estrelado pelo Dylan O'Brien Que é o Maze Runner E tem da Bull, o Michael Rooker Fazendo uma, uma, um papel secundário ali É o Yondu
2: Ele também é o, é o Irmão do Daryl do Walking Dead Ele também é o Tem mais algum papel como eu não tô lembrando Ele é alguma coisa nos faz um sentido Novo
0: Ah, é verdade e aí, qual é a história do filme? O Dylan O'Brien é o protagonista, ele é tipo um cara jovem, não sei o quê, sete anos depois. No dia que o deu merda, ele, ele e a namorada dele se separaram. Cada um foi pra um bunker. E é tipo assim: é como se um bunker fosse, sei lá, na Flórida e o outro fosse, sei lá, em Los Angeles, tá ligado? É muito longe. Talvez eu tenha exagerado, mas é longe. E nesses sete anos, ele nunca saiu do bunker dele com os, os outros sobreviventes e tal, porque ele, não é nem que ele é covarde, ele tem coragem de ir, mas na hora H, ele trava. Tipo, tem uma situação no começo do filme que vem um monstro fazendo ele, ele ia morrer, tá ligado? Se ninguém salvasse ele. Então, ah. ele não vai atrás dela, até que no momento ele decide ir e ele sai do bunker. E o filme é isso, é ele saindo do bunker, entrando nesse mundo dominado por monstros e indo tentar hostil encontrar a namorada algum dele. Um, quê? um Mundo hostil, algum gerião. Completamente hostil. E, cara, é muito maneiro. Sabe o que é esse filme? Ele é o Zumbilandia de monstro. É a mesma pegada. Isso ah, é um elogio. É a mesma tem pegada. Tem esse humor.
1: Assim...
0: E tem esse humor. É aquele filme divertido, acelerado, rápido. Hum. Narração em off. Cara, muito maneiro. Não tem o que falar. assim, Vai assistir o filme 10 de 10. Incrível. Filme, muito divertido. Boas mensagens. Super pra cima. E é um filme de apocalipse que consegue trazer coisas novas. Isso é, é, é muito louvável. Então,
1: Isso é raro. É, assim.
0: raro, espera é raro.
2: espera você estava tá me falando que você curtiu um filme... Sobre apocalipse com, monstro, com, com animais que evoluíram. E os, e os humanos moram em bunkers. Sim. Entendi. E você Será que ele ia gostar de ele?
0: Eu, eu vou ter que assistir aqui Você vai ter que assistir Kipo. <risos> eu vou assistir aqui. Então, cara, o nome do, do... o nome do filme é Love and Monsters. Tá aí pra baixar, né? não sei que, você, sei lá, você tem o, o streaming na Paramount, mas eu te perguntaria por que você tá fazendo isso. Ou não, se a de patrocinar o programa, assine aí o streaming. Vamos então pro Jabá, que é a hora do programa que eu falo pra você que tá escutando, você que tá vendo na live do podcast, toda sexta-feira, sete da noite, no twitch.tv barra 1010 site. Da bom é isso? 1010.com.br barra live. Você pode ajudar a gente divulgando esse podcast, mandando para seus amigos. Sei lá, algum amigo seu, alguma amiga sua que viu o Borat, viu o site de Chicago, você pode mandar para ela ouvir a nossa opinião. Você também pode entrar no apoia.se barra 1010 ou no picpay.me barra 1010 para virar patrão ou patroa, entrar no chat dos patrões, um lugar maravilhoso. Agradecer até os nossos patrões que estão com a gente aqui na live, tipo o Matheus Patúcio, o Paladini, a Verwolf, o Arthur... Ah, Arthur não é mais. Pô, Arthur... Quebrou, quebrou o combo break. Tem o Rodrigo! Rodrigo tá aqui também. Então, bicho, é isso. Ajuda a gente aí. Você também, se você tem Amazon Prime, você pode virar sub do canal. Explica aí, Dabu, rapidinho. Se você
2: tem Amazon Prime, isso quer dizer que você automaticamente tem direito a ter Prime Gaming, que é a versão Prime de uma conta da Twitch, que é o o site que a gente faz live streams. E com isso você ganha um sub de graça. De De graça? De graça, de graça. por mês, que você pode dar no canal que você quiser. Um sub, essencialmente, é um um valor que você paga pro canal pra conseguir certos benefícios e também dá dinheiro pro seu criador de conteúdo de escolha. E com esse sub de graça, você pode dar dinheiro pra gente sem nenhum custo adicional à sua pessoa. Olha olha que coisa maravilhosa. É literalmente de graça, gente. É incrível. né? Exatamente, exatamente. Então, tipo, cara, é
0: isso.
1: Literalmente? Não. Tá incluso
0: no preço, Cris.
1: Tá bom, tá incluso.
0: E na real, o sub é mais... É mais dinheiro do que a assinatura da Amazon por mês. É R$ 9,90? Conta 5 dólares?
2: É verdade.
0: Olha aí, tá então uma é de graça. É para, não sei, é chato, Christian. Vamos <risos> então para séries, Christian.
1: <risos> Vamos para séries. Cara, eu consegui escapar um pouco das amarras do Dabu essa semana para assistir alguma coisa, né? Porque eu preciso, pô, preciso de seu conteúdo. E, cara, saiu essa semana a terceira temporada de Star Trek Discovery no Netflix. Cara, vale a pena essa série? Cara, eu acho que vale, eu eu, eu curto muito, é um sci-fi muito muito bem feito, tem todo aquele esquema de Star Trek, de de descobrir novas espécies e cuidar delas, né, e tentar ir atrás dessa união entre espécies, sim, então, cara, eu acho muito positiva, e a terceira temporada, ela ela começa logo depois, assim, momentos depois do final da segunda, Pra quem viu, sabe que, digamos assim, tem uma troca bem grande de contexto E a série, digamos assim, que a série vai muito longe E nada inovador, mas assim, é legal ver isso nessa série de Star Trek Que é uma série muito bem feita Então assim, eu só assisti um episódio até agora Tem dois episódios, eu tô animado não vou dizer que é uma série que muda minha vida, mas ela é uma boa série sci-fi pra acompanhar, é, eu, eu me, me importo com todos os personagens, né, a principal é a Michael Burnham, que é a, a, uma, a capitã, digamos assim, da, da nave, agora? Não me lembro, enfim, é, mas, mas a série, ela, ela consegue dar tempo suficiente pra você se envolver com todos os personagens, então, cara, vale super a pena, e tem o Spock, novinho, é isso.
0: Você sabe de cabeça quantos episódios tem cada temporada, mais ou menos?
1: É, tem, se não me engano 10 episódios
0: Ah, ok Não, 14, 14, ah, 14, não.
1: 14, 14 tá bom.
0: É. tá bom Tem série da Busta. Eu tenho uma série Só repetindo é... aí que a série que o Christian falou foi Star Trek Discovery Pode Ah, ok, pode
2: Tá. É, então, eu assisti essa semana One Piece Eu comecei não, cara. a assistir One não, Piece tá bu-
0: não, Ah, tá bu- eu ia falar não. disso também Não, tá bom bu- é,
2: é, Calma, Esperão um. Eu assisti One Piece. Eu assisti, acho que foram 10 episódios de One Piece. Que, acho que foram o quê? Foram 68 episódios que foram adicionados na Netflix. 67, eu acho. 67. Com, com uma nova dublagem em português. Né? É, e aí eu assisti 10 episódios e, cara... 61. É, eu não posso comentar sobre a, quali- a qualidade da obra como um todo. Porque o One Piece tá aí desde o quê? 1998, o anime, pelo menos. O mangá. E não. eu só vi... Não, acho, eu acho que o anime é 98 o mangá é adiante. Acho, também não sei. Ah. Não, é, é muito tá velho, Christian. É o, é, tipo, o, o anime, se não me engano, é, é de
1: 2003. Assim. Ai, Cris, não, então é isso. O não. ponto é que o anime não, tem pera. quase
2: mil episódios já. Tá, tipo, tá no episódio de 900 e porrada, tá ligado? É... Então eu não tenho como comentar sobre a qualidade, porque tipo, cara, com certeza teve altos e baixos, você tinha deve ter melhorado a produção conforme a tecnologia foi ficando melhor e então, okay, tal, então não tenho, tô cara. comentando sobre a qualidade do anime como um todo, deixando isso bem claro antes que é, eu talvez possivelmente provoque a ira Dabu, dos bloqueiros total. se
0: liberta da bu. Se eu da merda. Fala, Deus. Você achou um lixo. Fala da bu, fala da bu.
2: Eu achei esses 10 episódios chatos. Eu achei tão chato. Então,
1: olha só, olha só. Vamos, vamos dar, botar os pingos nos is aqui. É Tem animes antigos que, se sobre, que sobrevivem. Por exemplo, você consegue assistir Evangelion e gostar hoje em dia. Você consegue. É curtinho. E a história é cativante, óbvio. Mas é curtinho. One Piece demora não, não pra ficar bom. Claro que o começo é interessante, mas é um começo que vem lá de 1999. E aí, se você, você que tá acostumado com todo ritmo, com toda a tecnologia com todo tipo de estilo visual que você vê hoje em dia em animes aí você vai para aquele comecinho do One Piece, que é bem espaçado pra apresentar muita gente e tem filler no meio é meio sem graça, eu assisti dois episódios, um no começo e um no final do que lançaram né? É, e cara, eu acho que se começasse hoje em dia eu não assistiria não eu parei no, é bobo, no mangá 700 é e não consegui voltar
2: é, pô, é tipo assim, é, é, é lento, é tudo muito lento, demora pra muito acontecer. É, é tipo, é muito aquelas lutas de Dragon Ball lá de trás, que tipo, se alguém fosse assistir Dragon Ball Sim, hoje, a gente é adaptado, super entenderia não pra ter Dra- largado.
0: Dragon Ball hoje não dá. Adoro Dragon é, Ball, é muito dá. legal, mas os antigos é, tem... hoje em dia não dá, não dá.
2: Exatamente, é, tipo, assim, é assim, a gente lembra com, né, com a nossa memória de quem assistiu quando era criança e tal, mas cara, é impossível você ter aquelas lutas que tipo assim, a luta contra o Freeza dura tipo sete episódios, não dá, tá ligado? Não dá, é, não dá, é, é, é inviável. É Falar pra alguém, tipo, ah, não, assiste aí. Tipo, entendeu? É... Então, tipo, eu acho que o One Piece tem muito disso. E que, cara, foi uma barreira enorme. E eu não, não sinto que eu, vou, que eu vou conseguir, tipo, transpor ela, sabe? Tipo, não dá, não dá, não dá. É, tipo, eu sim, acho, bem, acho que sim, até bem. a dublagem, a dublagem tá muito boa. Isso, isso eu dou, porque, tipo, cara, eles, A eles dublagem usam até, tá até ótimo. Mais, certos termos localizações e tal. Tem uma hora que eu não, eu não lembro, eu não tô lembrando o contexto agora. Mas é, é, alguém fala assim: ah, não, fudeu, ela vai me deitar na porrada. Eu ri alto, porque, tipo, não, cara. Fudeu quando... na dublagem? Fudeu? Não, é, não, fudeu não. Desculpa. Ah, tá. Não, não, não tá. mas, tipo. É, 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 é. Ah, ferrou. Vai, vai me deitar na porrada. Tipo, ele falar, deitar na Esse porrada. É, e aí, entendi. tipo, eu ri, tá ligado? Porque não é quando você tá acostumado a ouvir dublagem, entendeu? Tipo, é, é, uma, é um tipo de localização boa. E tem, tem gente falando, Oxi, entendeu? Tipo, tem hora que o Luffy só fala um tá ligado? É bom, é
1: bom, é bom. Isso é, isso é ótimo, cara. Isso aí, vamos lá. O, o, o Luffy falar Oxi convence pelo menos 2% você de você a assistir. Infelizmente, não é o suficiente. <risos>
2: É, exatamente. Então, tipo assim, eu acho que tem coisas a gostar e, tipo assim. É, é, é o que é, cara? Tipo, se você, se você tem paciência pra aguentar esse início que é mais lento, depois fala que melhora, mas, cara, não, não, não Entendeu? Não dá. Não você dá. você que, que nem.
0: Eu vou ser agora que nem o tradutor de raiva do Obama. Lembra no discurso que o Obama falava normal e o cara falava que ele, ele queria dizer, mas não podia? Tabu <risos> falou, né? Se você tem paciência. Vou traduzir aqui o Dabu falou. Se você tem um mau gosto do caralho, vá lá e assiste essa porra <risos> não, porque não é. é zero de dez. Não, agora é Talvez. Pronto, Talvez. Pronto. Talvez.
1: Pronto. Se você é uma pessoa que tem interesse em One Piece e quer e não quer ir por esse comecinho Wikipedia. devagar, lê na
0: Wikipedia. Você
1: pode ler o um mangá. Não. Assim, eu acho que é uma opção também, porque é o tu que cria o teu ritmo, né? E o mangá ah. é, é um mangá clássico, tem poucas páginas, né? Então, assim. Só tem muito mangá, lá, né? Sei, tem mais não de sei. mil. Eu...
2: Eu só acho muito doido como, tipo assim, porque eu, eu já vi o Luffy, digamos assim, mais avançado na história dele. Ah, onde nossa, coisas como, como Você vê coisas como, tipo, Gear 3 Gear 4th. Quem, quem uhum, acompanha o uhum. anime sabe o que esses termos querem dizer. E eu vejo o Luffy nesse início, eu fico, cara, tipo, cara, como partiu disso, tá ligado? <risos> tipo,
1: o que que tá cara, acontecendo? mas no, no anime, quando ele vai pra Gear 2 é, é tipo, ui, arrepios, sabe? É, é lindo, assim, é, essa, esse arco é magnífico. Então, assim, depois fica muito bom. Mas até lá é foda. Vamos ver se um Porque tem que, apres... não, não, porque tem que não, apresentar todos os personagens. Ele tem que juntar tem a série. equipe dele. Próxima né?
0: série, da Bull. Próxima série, da Bull. Já <risos> não, deu. Não tem mais série, é só isso, é só isso. Tem série, Christian?
1: Não, era One Piece.
0: Ah, tá, entendi. Agora o Nabu
1: conseguiu, mais uma vez, tirar uma coisa que eu tinha pra falar essa semana.
0: <risos> Cara, eu vou falar de duas séries aqui. Uma é super rapidinha, até porque a gente já tem o um podcast sobre ela, que é o Lovecraft Country, que acabou essa última semana passada agora. É, a gente tem um série em série completinho. Cada episódio do, da série, a gente tem um episódio do podcast. Então, se você quiser, por exemplo, se você estiver assistindo, você pode lá ouvir e tal também. É, ou no mínimo, se você já assistiu tudo, de você pode ouvir o nosso último episódio, que a gente fala sobre a série no geral, é legal e tal. Cara, é a série do HBO aí, baseada no universo do Lovecraft. Cara, é uma merda. A é uma merda. O Rodrigo, ele estiver escutando, ele vai sério? ficar revoltado. Sério? 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 tô falando sério. Porque o, da, o Rodrigo, ele não, ele não... Ele não aceita. Ele não aceita, entendeu? Ele, 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 ele tem um apego muito grande pelas mensagens da série, que são muito maneiras. Pô, é uma série toda com o um elenco negro, com muita representatividade, com pessoas negras também na produção, na direção. Isso é legal pra caralho, eu concordo com isso. Só que assim, não dá pra série também ser só isso, assim. A série tem uma mensagem muito legal, mas o conteúdo dela é ruim, e tipo, então a gente então a série é boa. Não, a série é uma merda, ela tem boas mensagens, mas a série é uma merda, porque eles começaram com um tom muito legal, os dois primeiros episódios, eles são uma enganação do caralho, dá pra você acionar o Procon nesses dois primeiros episódios, e depois a série meio que vira uma pseudo porque ela bota a história completamente de lado, e aí no final ela lembra que tem uma história, e ela começa a correr tudo, não explicar as coisas direito... Cara, eu fiquei puto, eu fiquei puto com essa porra. Pra mim, a melhor, o melhor trecho da série que define a série é logo no primeiro episódio, onde eles estão meio que descobrindo que as coisas não são como aparentam, não sei o quê, e aí eles aparentemente descobrem no mapa que realmente tem uma cidade chamada Arkhan. que é a cidade dos contos do Lovecraft, que é fictícia. E aí você fica, pô, que irado, existe marca de verdade? E aí vem outro personagem e fala, tipo, não, não, vocês estão lendo errado aí, é Ardan. Não é arcan. Então, tipo, pra mim isso define a série. tipo, você acha que vai ser um bagulho foda no universo do Lovecraft? Não que o Lovecraft seja foda, ele é um racista filho da puta. Mas o universo que ele criou é legal. E aí a série parece que ela vai te entregar isso, ela não entrega. 2 de 5 foda-se, não recomendo essa série. Tô puto, Christian, fala aí sobre o que você quiser.
1: Eu gostei de dizer que você me falando de Lovecraft me lembrou do vídeo que você mandou esses dias no chat dos patrões, do Mimimidias, que é um vídeo... Sobre a analogia entre anjos e o um horror cósmico na Bíblia.
0: Ah, é, eu ia até trazer esse bagulho aqui, eu esqueci. Eu não vi o vídeo todo ainda não, mas é muito interessante.
1: Cara, muito bom esse vídeo. É, eu, eu não vi a série, mas é porque me lembrou. E vale muito a pena ver, porque ele, ele, diz, ele vai destrinchando a, a primeira imagem bonitinha do anjo que a gente Cara, tem. Cara, Que é né, querubim é pra mim
0: era um, era um anjo criança. E, tipo, não é, tipo, é um horror cósmico. É o cósmico, bebezinho, dele. é
1: aquele que... É, é, exato, exato, só que aí tu lê a descrição da bíblia, ele bota lá direitinho qual é a posição da bíblia que, que tem, cara, é um bicho bizarro, assim, porque a ideia era realmente causar, não, não causar só medo né, mas sim, impactar e sim, mostrar que você não tem controle sobre aquilo
0: é, é, tipo, é tipo a vibe do Lovecraft de, tipo essas, ele escreveu, tipo, a escada estava no ângulo impossível, tipo, o que é um ângulo impossível? Você não, você não sabe conceber um ângulo impossível ah, é uma cor que eu nunca vi na vida o que é uma cor que você não consegue entendeu? é, é muito foda exato. isso, cara e, e, sobre,
1: e, e coisas que você não entende, que você não tem controle, você não tem poder sobre. Então, de fato, era pra manipular, causar medo, né? Ou então, bem, é só porque essas criaturas existem e as pessoas, enfim, né, não conseguem lidar com isso. Então, cara, vídeo muito bom, vai ter na descrição.
2: Fiquei revelando e vai... aí que é evangélico. Fala da boca. E, e vai vale dizer que o Série em Série ainda não terminou esse ano, porque sem ser... se bem que é essa semana agora. Essa semana agora na sexta-feira, pra quem tá ouvindo o podcast feed, né? É, na sexta-feira vai começar a nova temporada de Mandaloriano uhum. E vai ter série em série de Mandaloriano Vocês podem contar aí que segunda na segunda, depois que lançar o episódio Vai ter, episódio, vai ter podcast
0: no seu feed sobre o Mandaloriano Primeiro Com episódio. spoilers, com tudo liberado pra gente comentar Exatamente E cara, a segunda série que eu vi É uma série muito maneira eu já, eu já tava querendo ver essa série há um tempo Mas eu tinha medo de ser uma série muito hétero top E ela é, mas uhum. ainda é legal Não é Peak Blinders é uma série chamada Warrior, que é tipo... Traduz aí, Dabu. Guerreiro. É. É uma série de ação baseada... Olha que interessante isso. Baseada nos escritos, né? nas, nas escrituras do Bruce Lee. Uh. Porque, pelo uh. que me falaram, o Bruce Lee, logo antes dele morrer, ele tinha começado esse projeto, que era um projeto original dele, só que aí ele infelizmente morreu e aí ficou parado e agora voltou pelo canal Cinemax lá de fora. E basicamente é sobre um imigrante chinês chamado Hassan que ele chega em São Francisco em 1878, ainda no século XIX, e se envolve no jogo local de gangues e tal. E assim, a história é super ok, é gangue, é coisa de gangue. Ah, eu tô numa gangue, e tem outra gangue, vamos matar outra gangue, fui traído, gangues. Mas é, o diferencial da série é que a ação é muito foda. É uma série, primeiro, que tem um elenco majoritariamente asiático e chinês, porque okay. são, são gangues né, que... De Chinatown, em São Francisco. E, cara, porradaria asiática, pra tudo quanto é lado. É incrível, é tipo nível dos grandes filmes de porradaria asiática que eu já recomendei Bem filmado. Bem filmado pra caralho. A ação é de primeira, não picota, plano longo, vai direitinho. Puta, cara, muito maneiro. E, pra completar, olha que foda a trilha sonora da abertura dessa série. Calma aí que eu tô numa propaganda.
2: Calma, não não, não, não mostra não, não mostra não. Não bota, no, não bota no, no, no áudio, não, porque, porque senão pode, tomar, pode derrubar a live. Falando sério, não tô brincando.
0: Mas não tem um limite de segundos?
2: Cara, tá, tá, tá meio... Ninguém sabe direito a dizer o certo, real, não
0: ah, certo. É, a gente tá sendo capado pela o Twitch, hein,
1: Christian. O Dabu, é, ele tipo, tá não... roubando mais tempo de mim. Eu queria ver. Eu queria, eu queria, mas tudo bem, Dabu. Christian,
0: depois eu te envio o link, tá, Christian?
1: Obrigado, César tá. você é um amigo de verdade. De
0: nada. Eu posso fazer o efeito sonoro. É assim, ó. É muito maneiro. Eu dou um fortíssimo 4 de 5. Não do 10 10, é. porque a história ainda é, tipo, gangs, Mas a ação é, é do caralho, assim, né? Cris, é são um... as... 10 episódios. Eu acho que essa sua, sua interpretação da música Ou
2: 13. tá acima do que a música jamais vai ser. Pode ser. Pode ser também. Tá. É
0: O nome da série é Warrior. Tem que baixar por aí. Não tá em nenhum lugar. Não minto, tá na HBO. Se você tiver HBO Go, você pode assistir, tá tudo lá. E tem a segunda temporada rolando. Vamos para jogos, Christian.
1: Não. Assim, assim. Não, é. Eu pensei, eu fui lá, eu voltei, não tenho jogos. E terminei ADD.
0: Christian, é muito estranho, caramba. Dá pra jogos? É, eu joguei basicamente Outer Wilds e Apex Legends essa semana. Tá bom. Cara, eu joguei Mafia 2, a versão... Não, Mafia 1. É o Mafia 1 remasterizado. Não, remasterizado não. É um remake. Não é só remasterizado, os caras já fizeram um jogo e tal. Cara, é um jogo. Ele existe. Ele é tipo um GTA meio genérico. Tipo, tá bom, é é isso o jogo. Mafia, é é isso. Um abraço pro pro Mafia se ele estiver escutando. E, e, Dabu, eu comecei a jogar Ah. Vingadores. Ah, é verdade.
2: Ai, meu Deus. Sabe o que eu tô achando?
0: Hã? Sabe o que eu tô achando? O que você tá achando? Fala pra mim. Uma experiência legal pra caramba. Eu tô adorando. Eu tô adorando. Eu tô achando muito legal, cara. Uma experiência bacana. Eu achei isso, cara. Muito legal. Assim, é inovador? É, sei lá, um, um Uncharted? É um Last of Us, um Red Dead Redemption? Cyberpunk que vai chegar aí? Porra, não é, tá ligado? Mas, cara, eu tô sentindo... Eu, eu joguei... uma hora, talvez? Tô muito no comecinho. Mas, cara, eu tô sentindo como se eu estivesse jogando um filme dos Vingadores. É isso que eu quero. Eu, eu tô bem, tá ligado? Assim, pro que eu quero tá ótimo. O gameplay... Tô achando divertidíssimo. Cara, o Thor pode jogar o martelo que nem o God of War. Tô feliz. É isso que eu quero.
1: Não quero mais nada. Você é um homem de poucas necessidades.
2: Sou, cara. Sou. Mas aí quando rola aquele negócio do Hulk, precisar dar três
0: porradas pra matar um cara. Cara, eu acho que isso deve ser a dificuldade que as pessoas estavam jogando. Porque assim, o meu Hulk... Ele não é um hit kill. Deveria ser, concordo contigo. Mas cara, eu dou dois socos e a galera morre. Tô achando... Pra mim, é um simulador de super-herói. É isso que eu quero. Sim. Muito bom, É,
2: uma coisa assim, eu vejo, eu vejo a maior a concentração das críticas a esse jogo se dá ao. ao. Digamos assim, depois que você termina a campanha, o que vem Aí, depois, entendeu? Não, não tem nem você... interesse. É, não, é tipo, eu não tenho interesse também, não. Pra mim, a, a, o que mais me interessa nesse jogo é justamente a campanha. Só que também eu não vou pagar o preço do jogo pra jogar a campanha, tá ligado? Eu vou meu. esperar sair numa promoção ou até lá pra frente ele virar. É, free to play, digamos assim uhum. vai, vai querer ver o free to play aí eu... eu
0: jogo a campanha, mas cara não sei ah, e as fases assim, tipo é bem essa vibe do, do Uncharted do Last of Us, que é tipo assim olha, uma é grande, mas a gente vai te forçar meio que é linear, tá ligado? Não é um mundo aberto e uhum, eu uhum. acho que ele faça bem, cara, tô gostando semana que vem, eu devo zerar até semana que vem trago aí novidades, mas cara, as, as pessoas aí, aí se irritam muito, entendeu?
1: foi impressionante, eu nunca imaginei que você traria esse jogo falando bem dele eu, tô, eu fui surpreendido.
2: Não, mas é que a campanha todo mundo já tá... Tipo, é, é senso comum que tipo a campanha é o forte do jogo. Entendeu? Só que Entendi. o problema é que isso é uma parte bem pequena do jogo.
0: Enfim, vamos pra diversos. A hora favorita do Christian.
1: Que não tem nada.
0: E o da Buu agora vai compensar o Christian. Então, eu tô
2: começando uma, uma empreitada num, num joguinho aí chamado Destiny 2. Que eu gostaria de trazer ah, aqui pro eu... podcast. Que eu falei com vocês antes.
0: Negócio seguinte. O Dabu teve que avisar antes pra gente não, não ficar puto durante o <risos> programa. Vai, Dabu, é. você solta.
2: Tá, vamos lá. O é, negócio seguinte, tá vindo uma expansão nova aí no Destiny 2, né? A Destiny 2 Além da Luz, vai lançar dia 10 de novembro. E junto com toda a expansão de Destiny 2, vem também uma RAID, ou uma incursão nova, né? Que é, hum. é a tradução... mata barata. Mata barata. Mata,
0: mata barata. É... 2569-69-69, não Cara, como é... é que pode esse telefone... Que jogada de, de mestre de estênis pega esse telefone, né, cara? Eu também lembro até hoje. Às vezes, quando eu tenho que dar um número aleatório, sei lá, um cadastro, alguma coisa, eu boto 25696969 inset 700. Que, que bizar... Se bizarro. você bota no set-son. final é em
1: 700.
0: <risos> Será que ainda existe em 700? <risos> existe, pô, existe. Claro que existe.
1: Tinha pô, em set-fone também. Tinha o quê? Em set-fone. Tu lembra o nome? Devia ter uma. Va. Não, não lembro.
0: Sabe o que eu fico triste de não ter pego aqui no Brasil? Aquele lance que tem nos Estados Unidos, não sei se tem até hoje. Que é tipo assim, o tele- Quando as pessoas anunciam o telefone das coisas, é tipo assim, pizza e agora! 439 pizza, tá ligado? E aí a pizza são ah, um, sim, um é um equivalente é. no te- eu acho Eu achava isso tão legal quando era criança, cara. Mas é tão idiota também. Isso mesmo,
2: ainda cara. funciona, as letras ainda aparecem no. Aparecem, no... aparecem. Aparece.
1: Por um tempo eu fiquei perguntando: as pessoas têm que escrever de verdade, tipo, certinho? pizza, ou botar o P, igual era o, te- o telefone antigo, sabe? Você tinha que apertando a mesma tecla várias ah, vezes. Ainda parece, não, né? Ah, ainda é. <risos>
0: parece, Tá bom. Continua, desculpa aí, Dava. continua com o, o, o... Destiny 2. Além da Luz. Vamos lá. <risos> Além da Luz.
2: É, então, e toda, toda, toda a expansão nova sai, uma raid nova, né? E a comunidade Destiny tem uma tradição que várias, várias pessoas, quando a raid lança num horário específico, e quando essa raid lança, é, várias equipes tentam competir pra ver quem vai ser a primeira pessoa a completar essa raid. Né? Que é o chamado de World's First Race, ou tipo, a corrida pelo primeiro lugar. Fala, tipo, não.
0: O telefone da Insetzan ainda é 2569 caralho, incrível. Insetzan. Desculpa, ela boa, continue. Tudo
2: bem, beleza. E, enfim, é uma coisa que eu nunca participei, porque, enfim, nunca tive equipe para tal, mas, entretanto, todavia, esse ano, O 10 de 10 vai participar da corrida pelo prêmio de World's First na na Raid nova do Destiny 2. Eu, Christian Dalí. Eu já tô. Isso! A Rage é pra seis pessoas, mas vai ser só eu, Christian e Esperon. Isso. Não, mas é, é, vai ser eu, vai ter o Fábio, que é o nosso patrão. Tem o Hugo também, que é patrão, também do 10 de é, 10. Enfim, tem, uma, tem mais uma galera aí também que, que joga com a gente e tal. Umas pessoas novas também. A gente montou uma equipezinha e a gente tá começando a fazer o nosso plano de ataque para participar da corrida. A corrida em si vai ser dia 21 de setembro, a partir das 3 horas horário da tarde. Brasil. Hora, horário Brasil. É a hora que vai abrir a raid. Setembro? Oi? que dia? Dia 21 de novembro.
1: Ah, eu ouvi setembro.
2: Não, Não. volta no tempo pra acompanhar. Exatamente. 21 de novembro, 3 horas da tarde, eu vou estar streamando tudo, e a gente vai entrar, e a gente, cara, a gente vai, sem saber nada de uma das mecânicas, a gente vai ter que descobrir tudo na marra. É um sábado. E a gente vai... Oi? É um sábado. É um sábado. sábado. É um sábado. E a gente vai tentar completar essa raid... E tentar ser os primeiros se a gente vai conseguir eu não sei mas a gente com certeza vai tentar aí representar o, o, o Brasil digamos assim porque a maioria dos streamers são americanos ou, ou europeus e a gente quer botar o Brasil aí no, no mapa entendeu se você, se você não ganhar
0: a raid você tá demitido também tá? é simples <risos> é simples assim é simples assim, é assim. Ah, a é ser... a gente conversou antes do podcast você falou pô gente posso trazer aí a ideia do Destiny no podcast o que a gente respondeu Christian? Só se você se comprometer a ganhar a parada. E, cara, e pior que
2: ganhar seria muito irado, porque você ganha, todo mundo na equipe, ganha um literal cinturão, entendeu? É, que como legal. Tipo, de, tipo que legal UFC, entendeu? É legal, isso é legal, isso é legal, isso é muito maneiro, isso é muito maneiro. Eles fazem isso pra toda a Rage Nova que lança do jogo. É
0: muito e maneiro. E pra é galera legal. do site ganhar também. Não A é?
2: <risos> galera do site, não. É só quem participa, só os seis que participam. se foda essa
0: porra, Não, mas
2: como vai ser nós três... Cada um ganha dois. Uh. Perfeito. Aí, aí sim. Aí sim. Uh. Aí, sim. <risos> é, e vale dizer eu vou me ficar que, no assim, do... <risos> Exato. É, então, desde o momento que lançar a expansão até o momento que lança a raid, digamos assim, você tem que você tem que jogar bastante para subir o seu nível para chegar num ponto que você consegue fazer a raid, né? Então, tipo quem quiser acompanhar essa jornada, eu prometo a partir do dia 10 de novembro até o dia 21 eu vou estar jogando é, Destiny 2 muito em live pra a galera acompanhar o, meu, o desenvolvimento dos meus personagens até chegar o dia da Rage. Eu, acho que a única exceção vai ser no próprio dia 19 de novembro, que aí é o lançamento do Cyberpunk, então eu vou, eu vou tirar esse dia realmente para jogar o Cyberpunk,
0: entendeu? Ai, tá chegando, cara. Tá, tá chegando. Eu tá tô começando é. a entrar no hype, cara, eu não tava.
1: Eu não vou acreditar, não, eu não vou acreditar, não.
0: Possivelmente eu acho que eu vou tirar também o dia 12, porque
2: é o lançamento do... Ou dia 13. Agora tem que conferir. Mas um desses dois dias porque é o lançamento do Homem-Aranha, Miles Morales. É, aí eu vou tirar, vou tirar o dia pra jogar esse jogo também. Mas fora isso, cara, esse, esse, spa, esse espaço de 10 dias aí vai ser primariamente Destiny. Porque, enfim, eu, preciso, eu realmente preciso gastar um tempo pra me preparar pra Raid. Se, é, se é pra ter uma chance real da gente conseguir esse título. Então vamos, time. Vambora. Vamos é isso. Vamos, vamos, vamos meter a cara aí. Vamos ver se o 10x10 10 faz a história aí com o primeiro time brasileiro e não americano a, a, a ganhar um título de raid.
0: Vamos ver o que acontece. é tá bom, vamos ver, vamos ver o que acontece. É, eu tenho só um diverso que, assim como o da boa também, tô começando uma empreitada. Tem um jogo chamado Destiny 2, não sei se você já... Brincadeira. É, eu, tô começando um, <risos> um, eu tô começando um podcast com meu irmão. o meu irmão, vai ser muito divertido. Já está sendo que a gente já começou a gravar, tá ficando legal. Principalmente porque o meu irmão, ele é meio que o oposto da minha pessoa. Assim, meu irmão é tipo, futebol, e cerveja, e não sei o quê. E, e, eu ia falar FIFA, mas nós dois jogamos FIFA. E eu, sou tipo, <risos> cinema, séries, e ficar em casa. E aí a gente tá fazendo um podcast que é pra falar sobre amenidades. E não sei se você sabe, mas a palavra amenidades, ela só existe no plural. Não existe amenidade. É sempre amenidades. Você só falar de uma amenidade. E aí vai ter lançamento semanal. Eu acho que essa semana, já que você tá escutando tipo, esse podcast já vai sair na quinta ou na sexta não lembro agora, mas é isso, o nome do podcast é Fala Aí Meio Irmão é um trocadilho porque nós somos Ah. meio irmãos, entendeu? A gente tem o mesmo pai e outras mães isso quando eu era criança, cara, pra explicar isso pra outras crianças, era bizarro eu falo assim, não, eu tenho um irmão aí, ah, seu irmão? Eu falo, não, é, mas é um meio irmão aí as crianças, tipo, o quê? não, é, nossa mãe é diferente e aí você via, tipo, tela azul você via tela azul na cabeça O que é Christian?
1: Ele está pela metade. Você podia assustar as crianças. Você com certeza conseguiria fazer isso.
0: Não, porque eu era outra criança. Uma criança não assusta outra criança. A criança assusta adultos numa casa assombrada. É bem diferente. Pois
1: bem. Inclusive fez um barulho aqui agora.
0: (risos) É assim que começa. É assim que começa.
1: Eu, hein? Eu, hein?
0: Vamos então para notícias, Christian? Cara, não. (risos) Tá bom, acabou o programa então. O Christian falou que não tem notícias hoje.
1: Tá bom? Não. Notícias.
2: Então, temos algumas notícias aí. Só as notícias é... são boas?
0: Oi? Só as notícias são positivas? Depende, algumas sim, outras não. Quer dizer, é, 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 é. Posso trazer uma aqui, então, negativa e você depois faz uma enxurrada de positiva? Tá, não é positiva, né? Tá, tem umas negativas ainda mesmo, mas... Agora tem que ser. Vá. Aí você, você muda vá, o foco, você muda o foco. vai da... vá, vai vá, vai no... vá, 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 vá. Eu, eu... vai. O Bolsonaro falou essa semana que o governo dele não vai comprar a... Eu acho esse nome muito escroto, mas é realmente o um nome oficial, eu acho, que é a Coronavac, que é a vacina que está sendo desenvolvida pela China em parceria com o Instituto Butantan, adoro esse nome, Instituto Butantan, que ele falou que não vai comprar mesmo que seja aprovado pela Anvisa, e spoiler, foi, hoje mais cedo foi, que a Anvisa estava, inclusive, tava. Ai, qual é a palavra? Tava enrolando, tava enrolando, tipo, os caras do Instituto Butantan falaram cara, normalmente o prazo para aprovarem nosso pedido é tipo 10 dias. E a Anvisa tava quase um mês, tá ligado? Mas aí o Bolsonaro falou que ele não vai comprar porque a vacina é da China e o vírus é da China. E, cara, é, é isso
1: que... Política, é isso posso, que posso no fazer? meio vou... da, de questão de saúde.
0: Eu vou
2: fazer uma pausa nisso, só pra, tipo, vamos, vamos pegar esse, esse factoid aí, que é, que é a, o vírus é da China. Cara, isso é tão bizarro, porque, tipo, você falar que o vírus é da China implica que ele foi produzido pela China, pelo menos para essas pessoas. né? O que implica que eles acreditam que a China criou uma arma biológica, o que por si só já é doido. E aí, ainda por cima, lançaram na própria população, porque o início da infecção foi na China, para ir espalhar para o resto do mundo e criar esse caos. E tipo... Mano, a própria economia.
1: eu acho também que tem uma, tem uma questão também de assim, não necessariamente é só arma biológica tem muita gente que pensa isso, infelizmente mas tem também muita gente que culpa que é tipo assim, não, isso é culpa do governo chinês que não agiu bem no começo, e aí <risos> deixou isso acontecer a culpa é deles, pronto sabe idiota. E aí, o que faz?
0: E aí, é. falou que não vai comprar, mesmo que tenha... Aí ele falou que, ah, porque a vacina não tem comprovação científica, não é que nem o, a cloroquina. Eu fiquei, cara, que... É, caralho! É isso que a gente ganha, cara. Assim, cara, a gente vai ter eleições agora, no final do ano, né? Agora, acho que foi, foi pra novembro, né? Final de novembro e tal. Cara, vote... Veja como o seu candidato, a sua candidata, mesmo que seja vereador, que em tese é um cargo pequeno e tal... Veja como eles se em relação à ciência, em relação à tecnologia e tal. Isso é importante, cara. Tipo, é, é por isso que a gente está nessa situação tão ruim, que a gente elegeu um cara que ele governa baseado em teoria da conspiração e capital político. Porque, além da, da teoria da conspiração de que a vacina chinesa, então, puta, não sei o que, não sei o que lá, ainda tem o fato de que tá um, um, uma disputa política porque a vacina chinesa, em tese, em tese não, até como o Bolsonaro falou, é a vacina chinesa do João Dória, que é o governador de São Paulo. Então ele não quer dar o braço a torcer, só que assim, ele tá sendo muito burro, porque vai. imagina esse cenário, que ele fica falando que a vacina é do João Dória, a vacina é do Dória, a vacina é do Dória, só que aí a vacina, primeiro, realmente se mostra eficaz, segundo, São Paulo larga na frente, porque já tem acordo pra pegar as vacinas e tal, o João Dória já falou que vai imunizar todo mundo, e aí imagina você ter a situação, que São Paulo tá imunizado, enquanto o resto do Brasil não tá, tá? eles são burros, cara, essa é a parada mais bizarra
1: não tinha uma questão
2: é essa, essa, tipo, os estados têm autonomia pra comprar,
0: pra comprar vacina, mesmo que, que o governo federal fale que não vai? Tem, até, até aqui tem, né, não sei se vai mudar alguma coisa, mas até aqui tem, acho que o próprio Mourão, ele Mourão sempre nos panos quentes, né, o vice-presidente aí já falou isso, ele deu uma entrevista depois e falou, oh, os estados têm autonomia, então não sei o quê mas tipo, é cara, mas poderia ter uma campanha, porra, do governo federal né, mas, enfim, a gente vive nesse país de merda aí, que elegeram, isso rendeu até pessoas no meu Instagram vendo falar, tipo, pô, cara, você fica postando as dicas aí de série e filme, por que você fala de política? Não, tá no cio, mano no política tá todo dia, não tem essa de não falar de política. Mas, enfim, essa foi uma notícia ruim, Dabu, notícia boa, O, Cristo, vai. o Christian vai uma parada, o Cristian vai falar uma
1: parada. Não, eu só queria confirmar que não teve uma história também que o Bolsonaro ele tinha aprovado, na verdade, só que aí o, o Carlos foi falar que a grande massa estava ficando puto com isso, né, e é, aí o, ele voltou atrás.
0: O Pazuello, que é o ministro da saúde, ele... Falou com o Bolsonaro, tipo, ó, oh, vou, vou botar uma intenção de compra pra vacina chinesa, porque, porra, tão tá desenvolvendo aí, não sei o quê. O Bolsonaro aceitou, o Pazuela falou que, que até saiu no papel mesmo, acho que é diário, foi no diário oficial, acho, uma coisa assim. Mas foi oficializado, que ia ter a intenção de compra da vacina e tal. Só que aí as redes sociais bolsonaristas, né, ficaram putas, porque teoria da conspiração, e o caralho é quatro. O Bolsonaro, como é um covarde, filho da puta, acatou e falou, Ih, a galera tá puta. E aí voltou atrás e, cara, jogou o um ministro e falou aí o cara que errou. Só que assim, já, já saiu essa informação de que não, o Bolsonaro tinha falado com ele sobre isso e tal, só que ele ele voltou atrás depois por coisa também de capital político com a base dele. Então, é isso. Mas se você critica isso, você é muito político, você é muito radical, mas a gente não pode criticar essas coisas não, entendeu? É só uma vacina durante uma pandemia. Então, Dabu, notícia boa. É, então, Primeiro,
2: essa semana aí teve uma treta com a Twitch, né, que ela lançou uma onda de de deletar conteúdo de de usuário, tipo, assim, de de graça, né, porque a a Twitch começou a receber muitos, digamos assim, é é o que o pessoal chama de DCMA, né, que é aquele aviso de uma indústria falando, ó, você tá infringindo meu direito autoral e como é que é? Para com isso. Essencialmente isso, tá ligado? É, e a Twitch recebeu tantos da indústria de música que ela chegou ao ponto que falou assim, cara, o negócio é Tolerância incrível. zero. Acabou, acabou a festa. Não pode ter não pode ter mais... É, não pode ter mais música. O que a gente tá fazendo? Ninguém, ninguém que botou música até agora vai levar um strike no canal, né? É, vai, tomar, vai tomar um aviso, ok e tal. É, em, mas a gente tá deletando todo o conteúdo salvo do canal que tem música. Então, tipo, cara, clipes vods, que é tipo, é, é, depois que esse filme acaba ela, acaba, ela fica arquivada no canal por X tempo, né? Aí é, se chama vod. É, vod foi embora, highlight foi embora, tudo, tudo. Tudo que tinha direito autoral foi, pelo sistema foi marcado. Ah, de quem usava música com direito autoral. Isso, exatamente. É tipo, você lá cara, você botou um bot de música, que nem muita gente usa no Discord, entendeu? Você assistiu um, um vídeo no YouTube, fez karaokê, entendeu? Live de karaokê, tocando música no YouTube. Tudo, tá, tudo já era, foi embora. Tipo assim, sem aviso prévio nenhum, o pessoal só, só, só recebeu e-mail, tipo, qual é? A gente diretou, é isso aí. E se a partir de sexta-feira, hoje, data de gravação no caso, né? É a data grava- que a gente tá gravando. Se é, o nosso sistema detectar coisas assim, você vai tomar um strike no canal. E a gente ainda derruba a live ao vivo. Entendeu? É, então, tipo, a Twitch tá sendo muito intensa, tipo, zero aviso aos criadores. E tá uma merda, cara. Tá, tá uma situação muito bosta, porque, enfim, muita gente usava isso, né? E não é, bem ou mal, não é uma, o principal do canal. Ninguém tá ali, tipo, ninguém faz um canal ou se faz, aí tudo bem. Aí é outra história, mas tipo, a galera que joga, que troca ideia com a comunidade deles não e é tal... Não é pela música. Parada, é, não é pela música, entendeu? O pessoal não tá tocando a é. música ali por tocar, entendeu? É, então, muito tipo, menos monetizando
1: é... em cima disso, né?
2: Exatamente. Entendeu? A monetização muito em cima da personalidade da pessoa, da comunidade que ela criou e por aí vai. Então, é, é, é muito doido isso, porque é aquele negócio, a indústria de música, ela, ela lida com o uso do, do, dos produtos autorais dela de uma forma muito arcaica, né? isso é uma coisa que muita gente critica há muito tempo. Não é que nem dos indústria de jogos, por exemplo, né? Que, que cara, te, teoricamente, assim, né? Os direitos dos jogos que a gente joga em live são das desenvolvedoras barra publishers, né? É, que desenvolveram o jogo e que promovem o jogo. É, são detentoras dos direitos autorais de, dos jogos, né? Então, tipo, em teoria, eles poderiam cair em cima também. Só que, tipo, eles não fazem isso porque não é é bom pra pra indústria, entendeu? tipo é E eu vou vou entrar muito no caso de jogos na na próxima notícia, que é uma notícia muito doida. Mas, enfim, é é isso, cara. É uma merda, tá ligado? Tipo, criar conteúdo nos dias de hoje é uma montanha-russa emocional, não no bom sentido, porque você tá sempre tendo que se adaptar a umas paradas muito merda Ah, dessa galera arcaica aí. A gente tá tá né? na
0: mão do algoritmo, tá ligado? O YouTube mesmo com... Acho que a gente nem comentou aqui o lance do canal do, do Rato borrachudo no YouTube. Que, tipo, cara, a, a forma como a internet hoje... É engraçado, a gente evoluiu pra muita coisa. A gente digitalizou muita coisa, a gente mudou o processo, tal. Isso é legal. Mas a forma como a gente ainda... A gente, tipo, a gente internet, mas mais, tipo, o YouTube, por exemplo. E agora a Twitch, né? A forma como a gente lida com direito autoral ainda é muito bizarra, assim. Tipo, o caso do Rato borrachudo é um, é um canal de... Cara, eu acho que ele faz games, mas também era é na vlog. É assim, um canal meio geral de tudo. O cara tinha milhões de seguidores, milhões de inscritos já no canal canal grande, já tem anos e anos de canal, e aí o que aconteceu? Ele gravou uma série em São Paulo, e pra a vinheta de abertura, o editor dele, cara, pegou, eu acho que são 9 segundos de um drone em São Paulo. O cara, o, cara, o cara deu mole, o cara errou, o editor errou, ele foi no YouTube, ou em algum, eu acho que foi no YouTube, botou tipo assim, drone, câmera, São Paulo. Pegou um vídeo, baixou, colocou na vinheta. Tá errado, deu mole, isso realmente... Tá errado, tá... Tá errado né, moralmente, não, não sei, mas assim... No papel, tá errado. O cara pegou o negócio e não colocou nem, tipo, na descrição de onde era, só usou. E aí, o canal que é dono de dessas imagens, que é um canal de drone e tal, o cara ficou sabendo, o cara viu, descobriu, não sei se falaram pra ele, se ele descobriu sozinho. E aí, o que que ele fez? Ele deu strike no canal do Rato Borrachudo, só que o cara foi tão filho da puta, porque o cara aparentemente, ele sabia, ele sabe como o YouTube funciona, que ele deu quatro strikes em dias separados. O que, que Ele poderia ter dado um strike falando, ó, oh, esses, acho que, se não me engano, era uma série de 10 vídeos que usaram essa vinheta. Em vez de ele dar um strike falando, ó, oh, esse YouTube, esses 10 vídeos aqui utilizaram a minha... Ele fez um pra cada caso que ele poderia abrir, pra piorar a situação do cara. Porque no YouTube, se não me engano, se você recebe 3 strikes, o YouTube já te manda um e-mail, tipo, ó, oh, você recebeu 3 strikes, seu canal vai ser apagado em 24 horas. Acabou. É difícil, você se fudeu, um abraço. Então o cara já sabia como funcionava, e não obstante ele depois de dar os strikes, ele entrou em contato com o Arthur Borrachudo e pediu dinheiro pra ele. Falou, tipo, eu não vou usar a palavra aqui que né que é a palavra certa de usar, mas com E
1: e X. Estorquir?
0: Não, não é essa, Cris. Mas aí ele ah, entrou tá em contato com o cara e pediu uma grana. Tipo, ó, dei os strikes, me dá tipo, cara, eu acho que era tipo 300 mil reais e eu tiro os strikes, senão você vai perder o canal. E aí, cara, começou uma, tipo, começou uma treta gigante, o Felipe Castanhari críticas pra caralho no Castanhari e conteúdo dele. Ele foi maneiro, ele ajudou o cara, ele entrou em contato com Ele ajudou, botou com um advogado e tal. E a questão é, resolveu. Depois de muita luta, ele resolveu. O canal voltou, os strikes saíram e tal. Mas assim... É, é, isso é uma parada maneira que o Castanhari argumentou. Assim, como é que você usar 9 segundos de um conteúdo... Em, beleza, em 10 vídeos, 90 segundos de conteúdo. Como é que 90 segundos de conteúdo tem o poder de derrubar um canal com, tipo, milhões de inscritos e, tipo, 10 anos de YouTube. Tipo, não é proporcional, tá ligado? Não, não, não tem lógica, assim. Beleza, ele usou conteúdo? Tá bom. Pega uma parte da porcentagem do, da monetização do vídeo, dá pra esse cara, então. É, Beleza.
1: Depende do conteúdo também, né? Sei lá, né? Tipo, não querendo fazer advogado do diálogo, mas se for um conteúdo realmente, tipo, ofensivo... Ah, não, sim. E... A gente tá falando de jeito autoral, a, no caso. A moral. Ah, tá, ok, ok. Só direito autoral,
0: entendeu? Você tem nove segundos
2: é, de um cara que... a discussão toda, a discussão toda... Desculpa, desculpa claro. É porque a discussão tá. toda gira em torno de direito autoral e o, o, o fair use, né? Que é o que o pessoal chama, uh-huh. de qual é o uso válido daquela coisa que normalmente estaria de, é, é, é protegida por direito autoral, mas foi usada de uma forma transformativa o suficiente que deixa uh-huh. de ser propriedade da pessoa que criou aquele conteúdo originalmente e passa a ser uma coisa nova, transformada, que aí não se aplica mais às leis vigentes, entendeu? Sim.
0: Mas é isso, é isso
1: é o, caso o, Esperon, o Esperon comentou, só é, complementar a frase sua que você falou que agora que é, as pessoas que produzem né, conteúdo estão à mercê do algoritmo. E eu acho que é importante a gente não, não cair nisso, do algoritmo, porque a, 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 meio que distancia os verdadeiros culpados, na verdade. Né? É, que é a empresa, ah, cara, as da empresa. Tipo, não tem, assim, eu sei que é óbvio, mas não, não tem algoritmo no, no meio que toma decisões sozinhas, ainda, pelo menos, né? Então, assim, cara, é o YouTube, por exemplo, sabe? É o Google. Vamos botar, é bom botar pingos nos is, né?
2: Desculpa, Christian. É, cara, é tipo é, é toda essa questão assim, cara, todo, toda essa treta de, de é, o, o Content ID do YouTube, né, que é esse sistema que marca conteúdo autoral que muitas vezes não funciona e é abusado por outras empresas. Toda essa treta da Twitch com direitos autorais, tipo, cara, isso tudo é só as empresas se resguardando, entendeu? E cagando pros seus usuários, porque ela ela bota numa posição muito desfavorável os seus usuários que é a sua base, é é, é a galera que ganha, é o ganha-pão deles, literalmente, tá ligado? Bota numa posição muito desfavorável em relação às empresas porque vai tomar processo, entendeu? Ou que seja. Então, tipo, cara, é, é isso, entendeu? Tipo, são essas empresas mesmo que, tipo, fazem esses
0: sistemas, filha da puta, esses algoritmos, filho da puta, essas coisas, todos as coisas, tipo, caralho, entendeu? Você não quer uma que sacanagem, é, 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 até, é. até porque o elo mais fraco da corrente, pô, é o criador, tá ligado? Tipo, não precisa Sim. favorecer tanto as empresas. Pô, as empresas têm advogado, elas têm setor jurídico, têm lucros milionários e tal. Pô, por que você vai tornar o criador de conteúdo o elo mais fraco? Tipo, de uma empresa literalmente poder apertar um botão dar um strike e, de repente, acabar com... Um trabalho de, cara, mais de uma década é, de uma e, pessoa.
1: Isso aí que, que é complicado, né? A tecnologia facilita coisa demais. Então, é, tipo, é literalmente o apertar de um botão. O que, para chegar a ter outro ser humano, assim, psicologicamente, né? você entender que tem outro ser humano na, na ponta dessa lança, cara, é muito difícil para algumas pessoas. Quem dirá para uma empresa. Esse cara que
0: deu strike, ele deve ter pensado assim: ah, vou ganhar uma grana com essa. Ele não parou de pensar, tipo pô, é uma pessoa que tem um canal há 10 anos, uma pessoa vive disso. O cara olhou, tipo, ah, é uma outra pessoa lá no outro computador, foda-se, entendeu? O cara nem parou pra pensar nisso. Enfim, jornalismo da Próxima.
2: Enfim, a próxima notícia é a notícia que o Vitor tava falando de uma pessoa chamada Alex Hutchinson, que ele é diretor criativo no estúdio de Montreal do Google Stadia. E esse cara, ele, tendo visto essa treta toda da Twitch e direitos autorais de música, ele fez uma sequência de tweets muito infeliz, eu diria. Ele é o quê? Desculpa, eu o que, é que, é? que ele é? Ele é diretor criativo do estúdio de Montreal, da, do Google Stadia.
0: O Google Stadia é aquele negócio de cloud gaming?
2: É, isso. Tá? É, o, o tweet dele, eu vou... Eu tô com o um tweet em inglês aqui, é inglês, né? Porque ele é, ele é cadência americano, sei lá. É, eu vou... Eu vou traduzir, tipo, em tempo real então, tipo vamos vamos ver o é que é isso streamers preocupados com o conteúdo deles sendo retirado do ar porque porque eles usaram música que eles não pagaram pra usar, deviam estar mais mais preocupados pelo fato que eles estão streamando jogos que eles não pagaram por também vai tudo embora quando as publishers decidirem enforçar isso isso foi um tweet. O segundo tweet é... A real verdade é que os, stream- os streamers deviam estar pagando para os desenvolvedores e para os pl- publishers pelos jogos que eles streamam. É, eles deviam estar comprando uma licença que nem qualquer outra empresa normal e pagando pelo conteúdo Nossa. que eles usam. Vai tomar no cu. E, tipo,
1: Nessas horas, é que que quando alguém fala que piratear é, é ruim, é. começa a rir.
0: Esse, esse é o tipo de cara e o tipo de empresa, se a empresa apoiar a decisão dele e tal o tipo de coisa que merece, cara, merece ser pirateado que se foda, é um cara que tá pedindo pra isso acontecer, tá ligado? É, é muito doido, cara, é É,
2: tipo, é é uma é uma uma falta de entendimento. É lutar
1: contra o público.
2: Cara, é muito bizarro, é é, é, é isso, entendeu? E cara, é muito doido, porque tipo esse cara, ele é muito ingênuo, ele é muito ingênuo, se ele acha que se tipo, streamers pagassem royalty pelos jogos que eles jogam esse esse dinheiro ia pro desenvolvedores ele é muito ingênuo, cara nossa senhora, cara. Todo, todo de, todo, tudo de royalty vai pra, vai pra, pra publisher. E pros... É, pros é, businessmen, né? É, é, pros os caras de terno, né? Os... os... Executivos. Executivos, obrigado, Esperão. Os executivos de terno lá que ganham milhões de dólares por ano, entendeu? Vai fazer um bônus e maior é... dos
0: caras, tá ligado?
2: É, cara, é muito... Bizarro. É tipo, é tudo... É... Porque você tem uma uma, uma coexistência de streamers e desenvolvedores hoje em dia que os streamers bem ou mal te promovem os jogos. Eles têm umas comunidades muito grandes. Cara, bem ou mal, tipo, cara, a gente tem. A a gente que não é nem longe de ser streamers grandes, tá ligado? Tá bem longe disso. A gente, tipo, já teve gente vindo na minha stream falando: pô, cara, curti você jogando esse jogo, acho que eu vou comprar. Seja Outer Wild, seja Star Wars Squadron, não sei o que seja, entendeu? Então, tipo, bem ou mal a gente tá lá promovendo os jogos deles também, entendeu?
1: Já existe uma indústria, literalmente uma indústria em torno de streaming de jogo, tipo, você não não pode...
2: Você ia ruir tanto a indústria como um todo, entendeu? É um dos pilares. E, cara, é muito bizarro. Naturalmente, isso não ganhou tração nenhuma, muito pelo contrário, a, a onda contra foi muito forte a ponto da Google se manifestar. A Google, porque ele, ele trabalha para o Google Seja, é, e a Google falou, é, fez um depoimento para o site 9to5 Google, é, falando os tweets recentes de Alex Hutchinson, é, cri- diretor criativo do Estúdio de Montreal de Stadia Games e entretenimento, não refletem, é, não refletem a opinião da, da Stadia, YouTube ou Google. E além disso, o, um funcionário da, do YouTube Gaming, eu posso ver aqui, o que, que ele é na YouTube. Ele, O título dele é, em inglês é Lead Gaming, Commerce and Immersive at YouTube. Então, tipo, é, não, calma, desculpa. Ah, não! Não fala... Enfim, fala que ele é do YouTube Gaming, mas tipo, não, fala, não fala qual a função dele exatamente. Mas ele titulou: é, nós acreditamos que publishers e criadores têm uma relação simbiótica é, maravilhosa e isso tem criado um ecossistema que... Só, é, isso, isso deixou um ecossistema muito saudável ser criado. É, um que vem mutuamente beneficiando todo mundo. O YouTube está focado em criar é, valor para os criadores, publishers e usuários. É, todos, as, todos os navios sobem quando... É, todos os navios... É, sobem, sobem quando a maré sobe. Todo mundo cresce é, junto quando trabalha junto. É essencialmente ele, esse tá isso. É esse eles primeiro... um metáfora esse que não maluco aí... Esse maluco dos primeiros tweets, pouquinho.
0: ele deve ter tomado uma chamada do chefe... Começa chef. de novo, Esperão. Começa de novo,
2: que eu não ouvi. Esse, mal,
0: esse, esse maluco dos primeiros tweets, ele deve ter tomado uma chamada de tipo... Do chefe, do executivo, do não sei o que. Ele deve ter tomado uma chamada. Lembra que a galera concorda com ele? Tipo, deve ter tomado um porros, cara. Tipo, cara, como é que você... Twitter é uma merda dessa, tá ligado? É, tipo, o mais que ter explodiu. Cara, é, mu- é muito doido. É, muito doido. É, é engraçado
2: que, tipo, antes do tweet dele, no, no, na bio do Twitter dele, ele falava que era diretor criativo no Google Stadia, o que dava a impressão que ele tinha um cargo muito maior do que ele tem, entendeu? Aí, depois que estourou essa merda, a bio dele atualizou pra, tipo, diretor criativo no estúdio de Montreal do Stadia Games, tá ligado? É... <risos>
0: Ele, ele com certeza tomou, tomou uma... ele foi mastigado vivo, entendeu? Até com porque certeza. muito de canal de, de jornalismo e tal deve ter colocado a posição dele como isso, né? Tipo, diretor criativo do Google Stadia. Isso também deve ter, deve ter dado uma comida de rabo nele também por causa disso. Tipo, cara, como é que tu tá se apresentando <risos> na internet assim, tá ligado?
2: A, a Maia falou aqui, teve uma galera respondendo o tweet dele com print cancelando a assinatura do Google Stadia. Olha, e dado que a gente sabe hoje de Google Stage, são poucas pessoas não, não, foram que... foram três pessoas. Na <risos> <risos> foram
0: três pessoas e zerou o número de assinantes.
2: <risos> Exatamente. Morreu o serviço agora, tá ligado? cara. Próxima notícia nada. aí, tá bem? Próxima notícia agora pra terminar numa vibe um pouquinho
0: mais pra cima. Não, é, peraí. Cara, foi um... Eu tenho uma outra notícia aqui que não é tão mais pra cima. Deixa eu falar a minha, então. Envolve jogos? Não. Tá, vai lá. É o... Lembra daquele serviço de streaming que eu trouxe aqui? O Quibi, ah. que era de ah, vídeos Nossa. curtos, né, de séries, né? De séries curtas, até 10 minutos, pra você ver com o celular em pé Verticais, né? Vertical, pra você ver Isso. vertical e tal. Que eu falei que era interessante pra caramba, tinha umas séries legaisinhas. eu explorei o período de testes e tal. Pois é, e aí na época eu lembro que eu falei que ele já tava mal nas pernas, porque saiu durante a pandemia, e o, o Katzenberg, que é o criador, né? O ex-cara da DreamWorks, ele é um merda. E aí o que aconteceu? Aconteceu inevitável. O Quibi vai ser encerrado. Ele... Não conseguiram fazer porra nenhuma com ele. Tentaram vender pra uma porrada de gente. Tentaram vender pra Apple. Tentaram vender, acho que, pra Netflix. Tentaram vender pro Facebook. Todo mundo. Não conseguiram. Aí começaram a tentar vender o conteúdo. Ah, pelo menos leva as séries. Leva os IPs, né? E tal, né? As propriedades intelectuais. Mesma coisa. Apple, Facebook, Amazon. (risos) Ninguém quis, cara. E aí eles tiveram que lançar uma nota, tipo, no Medium. Falando, ó... Fudeu. Tipo, a gente tá fechando e tal. E é impressionante, cara. Porque... Ele recebeu aportes literalmente bilionários com B, não é com M, é com B. Bando de gente grande envolvida. Christopher Waltz, é. é Anna Kendrick? Anna Kendrick. Cara, mó galera, assim, mó. Acho que tem, tem um Dan Harmon lá, não sei o que. E tipo, cara, faliu, tá ligado? É muito bizarro isso, tipo
1: acontece. Não, eu sei, Sim. mas é
0: muito, é, é muito engraçado. Cara, seis meses de lançamento. Seis meses Nossa, com a porte é. milionário. Série do... É. Sabe, a porte do Steven Spielberg, coisas assim. Tipo, cara, bizarro, bizarro. Não é, não é pra dar certo? Não é pra dar certo. É uma pena é, só que. Seis porque... meses é
1: um tempo bem pequeno.
0: É, é muito pequeno, cara. Bem é pequeno. muito pequeno. Uma empresa tão grande assim. E, cara, eu só fico triste porque aquela série do Most Dangerous Game, que era o cara sendo caçado até o dia seguinte pra ganhar um dinheiro, não sei o quê. Pô, tava, tinha sido renovada, cara. pra a segunda temporada. Uhum. E é engraçado que o Creep ganhou dois M's, cara, esse ano. E, e fechou, acabou, tá ligado? Que bizarro, assim. É, né? é brabo, porque,
2: tipo, cara, eu acho que o contexto todo que era pra você consumir o conteúdo dessa plataforma.
0: No metrô, desistir. no ônibus. Não. É, no, no commute, é. entendeu?
2: Ah, enfim. Desistir,
0: tipo de da noite pro dia. Não tem mais, é isso aí. Eles ainda estão tentando vender as propriedades intelectuais, de repente elas vão continuar em outros lugares e tal. Mas é isso aí. Já era o Quib. É
2: engraçado porque vai ser um desafio, né? Se for vender pra meios tradicionais, né? De, de, não,
0: pior de... que não. Lembra que todas as séries são otimizadas tanto pra horizontal quanto vertical. Se você tá vendo ah, é, vertical, eu... você virar o seu telefone e vai pra horizontal. E aliás, Sim. eles estão tentando vender essa tecnologia também, porque críticas à parte a tudo do Quibi... Essa tecnologia era muito foda, porque, cara, era instantâneo, sem loading. É bizarro, assim, é muito bem feito. Enfim, aconteceu. Então, Dabu, fecha aí com chave de ouro. A gente vai energia lá em cima.
2: A, a chave de ouro, dessa vez, é que, cara, o Brasil tá no Cyberpunk 2077. Pô, Isso foi muito legal. Isso foi muito legal. Isso foi legal, é, cara. Vamos lá. A notícia é a seguinte: Ozob vai estar no Cyberpunk 2077. o que é o que é, é um personagem... o, Zob, Dabu? o que é um o Zob? O Zob é um personagem no Nerdcast de RPG de Cyberpunk do Jovem Nerd, que saiu há alguns bons anos atrás, já Eu acho um que tempo, né?
0: o primeiro episódio Bastante. é de 2013, eu acho. Deve ter fechado em 2016, é. alguma coisa assim. Tem, tem um bom. Tem tempo, tempo tem tempo.
2: Né?
1: Mas é... o personagem em si é uma criação de um deles, assim, de décadas atrás.
2: Sim, é, que foi é, reaproveitada para o podcast de RPG, né? É, vale dizer que isso é parte de uma coisa que o Cyberpunk vem anunciando fazendo já há um tempo, que é incluir é, influenciadores e criadores de conteúdo no jogo. É um caso de uma pessoa que eu sigo que tá no jogo é a Alana Pierce, ela é uma ex-. A
0: Carol Costa? É, a Carol Costa tá também? Também tá. No vídeo do Jovem Nerd aparece um. ele mostra uma listinha com as pessoas já no jogo e tem a Carol Costa também.
2: Ah, mas. Pô. Que bad que ela foi apagada, tipo, na enxurrada de notícia do, ah, do, do Jovem Nerd. Pois é. Que eu acho isso interessante também, né? Mas, enfim. É, é, mas a Ana Pierce, ela era uma ex-jornalista da IGN, depois ela foi pro Funhouse, e ela também trabalha no Inside Gaming, enfim. E ela tem um canal dela, ela tem uma presença online, né? Ela manja pra caralho de games, e ela tá como uma NPC no jogo, né? Então, tipo, tem, tem vários influenciadores dentro do jogo, esse ponto que eu quero chegar. E aí o Brasil foi incluído, é... Botando o Ozob, esse personagem do Netflix RPG, e a Carol Costa. Mas aí eu não sei que personagem que ela é, enfim, sabe o quê. Mas o Ozob é, tipo, literalmente o Ozob, entendeu? Tipo, não é, né, entendeu? É, é, olá, um dos o Ozob, organizadores... pra quem
1: vai. não sabe, o Ozob, ele é um palhaço. Acho que não falou isso, né? É, não, foi. É, é, o, é o Bozo, ao contrário. É o palhaço, cabelo vermelho, calvo. Em tese, ele era pele muito, muito clara, muito clara. Ele era, ele é branca, a pele todo... dele é branca, é, tipo, branca, tá branca eu... mesmo. Infelizmente não passaram isso pro, pro jogo, mas é porque também tem que encaixar é. na, na estética do jogo. Mas ele tem uma granada no lugar do nariz e uma granada vermelha. Então é, é um personagem assim Criativo. que dá, dá pra encaixar no mundo e eles conseguiram. Foi bem legal.
0: Vale, vale, vale a pena ver, eu acho que foi o Nerd Office agora, você que tá escutando na depois de segunda, é o Nerd Office da semana, da semana passada que eles contam essa história. A gente fala, cara, eles fizeram um Inception com tipo um, o diretor lá da de Project Red. Tipo, encontraram com o um cara uma vez, falaram do assunto, contaram de novo, falaram do assunto de novo. É bem maneiro. É assim, Jovem Nerd, mil críticas que a gente pode fazer a eles e tal. Mas, pô, cara, é. é eu acho. Eu sempre falo isso sobre eles, cara. Eu acompanho o conteúdo, eu acompanho o Nerdcast ainda e tal. Eu sempre falo isso. Aí é, Você pode ter mil críticas como, como eu tenho. Principalmente a parte de parte social, eles demoraram pra caramba de se posicionar, eles eram muito isentões, a comunidade deles é muito tóxica e eles não, eles não abordam isso de, né, assim, de peito aberto e tal. Mas, cara, é inegável que os caras são bons no que eles fazem. Tanto e bons em produzir o conteúdo, o conteúdo em si é bom, tem qualidade. E eles são bons de negócio, assim, de business. Eles são muito bons, cara. Então, acho legal, acho uma conquista legal. Não fico feliz que eu não sou fã dos caras e tal. Mas é legal, é uma parada que você olha e você, tipo, pô, maneiro. Maneiro, bom pra eles. É,
2: eu, eu hum? acho que, tipo, é, são duas coisas. Primeiro, você tem o lado da Carol, que é, tipo, uma... É uma ah, não, ela é legal. ...personalidade brasileira, tanto no jogo. E o segundo lado do Ozob, que é, tipo... É... Bem ou mal é um personagem, tipo, é uma, uma, uma peça de ficção nacional Sim. tendo, sendo dele. inserida num, num dos maiores jogos do ano, uhum. não o maior jogo do ano, entendeu? Então, tipo, isso é maneiro, maneira, isso é maneira, isso é legal, entendeu? Tipo, é ter, ter o, nosso, o nosso conteúdo e bem ou mal parte da nossa...
0: Mas a, a, Carol, a, a Carol Costa, ela já platinou Dark Souls, da pra... Porque senão não dá pra dizer. É de verdade, viu?
1: Do... vamos terminar no ponto alto Para não seja falar um imbecil
0: não seja um imbecil, mas é isso então gente, esse foi o podcast dessa semana preciso muito fazer xixi, é, hoje é foi segunda, né? eu não sei mais o que eu tô lendo eu preciso fazer xixi, é, esse foi o episódio 237. engraçado, eu falo fazer xixi porque a gente acha tosco falar isso mas assim, eu acho complicado, porque, quê? É, por exemplo, você precisa fazer xixi quais são as suas opções? vou fazer xixi Vou mijar Eu acho mijar muito Muito grosseiro Mijar acho feio. Grosseiro, é feio é, é muito agressivo É muito agressivo É rude é rude, aí,
1: mas, é mas tem, a, tem é as versões carinhosas Do xixi Por exemplo Eu gosto de falar Que eu vou fazer um chips <risos> Um chips Entendeu? não, não entendi, definitivamente não entendi sim, você, você bota uma sílaba errada era, mas tem que ter o um X. quando
0: eu era adolescente eu falava que eu ia soltar um líquido é legal também, mas não é natural não vem naturalmente, sabe?
1: tira a água do joelho, <risos> o que é, que é tirar a água do joelho? Lógica, que joelho é esse que sai água?
0: pera, será que é porque a cabeça do pênis parece um joelho? que isso?
1: <risos> porque, não, não, calma, se fosse abrir a torneira eu entenderia a, abrir a torneira, torneira faz ah, sentido tá,
0: nossa torneira
1: é mas o, o Arthur falou mas uma que voa na
0: território. Marcar território.
1: Urinar, urinar é, é clínico demais. É, não pode, urinar, não. você parece
0: um cientista, tá ligado? É. Mas se você for um cientista? Aí tudo bem. A gente precisa criar um termo pra fazer xixi, cara. Porque quando eu falo fazer xixi, chips. eu preciso se uma criança de 9 anos de idade. Que chips, Cristiano? Fala aí você agora, fala tipo, vai, moral, vai fazer o chips. Não, mas aí você quer. vou ao banheiro. Pode parecer que você tá querendo falar que vai cagar. E aí não é isso. Não, mas aí, mas aí a gente cria, tipo, <risos> tipos de vou ao banheiro. Você pode falar,
2: tipo, pô, vou ao banheiro rapidinho. Vou ao banheiro cagar. Vou... Ah, pode ser também. não, eu não vou, rapidinho, é não, eu vou
0: porque... banheiro rapidinho. Galera, que... não vou banheiro rapidinho,
1: Você pode pela negação. Você pode pela negação. Você fala, eu vou no banheiro. Não cagar. É. Pronto.
0: Mas, por exemplo, Dabu, agora no fim do podcast, se eu vier e falar assim, é... por exemplo, o que eu quis dizer, preciso fazer xixi, estou com vontade de fazer xixi. Se eu falar assim, estou com vontade de ir no banheiro rapidinho, ah, cara. Não não orna. Não orna. Entendeu? A gente tem que criar uma expressão. O mundo do Brasil... O mundo do do Brasil precisa criar uma uma expressão melhor para fazer xixi, cara. E concordo com o Cristo. Tirar água do joelho não tem lógica nenhuma. Não é no joelho. Eu não mijo pelo joelho. Que papo é esse? Minha bexiga não tá no joelho. Então esse foi o programa. Espero que você faça xixi aí nas calças. (risos) sabia que Eu eu preciso fazer
1: xixi também. Vamos fazer xixi. Vamos fazer junto. Dá mãozinha. Vamos fazer
0: junto. Aliás, não. Christian, vai virar um Death sobre xixi. Sabe o que eu achava muito bizarro? Ai, Quando... meu Deus do céu. Quando eu era criança. A gente já tá com uma hora e meia de programa. Não, vale a pena, tarde. vale a pena, muito vale a pena. Bom. Mais ou menos. Quando eu era criança, eu ia no banheiro na escola e aí, no ah, banheiro não. na escola... Quando a gente era criança, não sei se na escola de vocês tinha isso. No Maracanã, até pouco tempo era assim, mas era um estádio de futebol, era bizarro. O lugar pra a pessoa fazer xixi não eram, tipo, uhum. mictórios individuais. Era, tipo, um bagulho de ah, lado é, tipo, a lado. Ah, é negócio de cavalo com o só que a não, da no xixi. Não, não tá é outra parada, tá bom. <risos> Mas enfim, é? sim, era um negócio de um lado a outro. Que assim, você ia mijar, você ia mijar, literalmente de uma lado outra pessoa. Então, eu, quando criança, por entrar no banheiro e ter esse negócio, eu às vezes entrava e tinha alguém, um outro, uma outra criança, outro menino no caso, fazendo xixi. O que, é que eu achava estranhíssimo? E aí eu quero perguntar, se vocês faziam isso, ou vocês ainda fazem isso? Que aí seria mais estranho ainda.
1: Ai, o que, é que eles faziam? Sei. O que,
0: é que eu via alguns? Eles abaixavam a calça? Eles abaixavam a calça? até as canelas para fazer xixi.
1: Inteira? Aham. Uhum, Aham. Uhum, uhum. E cara, eu não, vi, não. E, tipo
0: assim, não foi, eu não. vi um garoto fazer isso. Eu vi vários diferentes fazer isso. A ponto de me questionar, falar assim, cara, será que eu tô fazendo errado? Que eu só boto o braulio para fora? Será que eu tô fazendo errado de alguma forma? <risos> E aí eu pergunto pra vocês, vocês viam isso? Vocês tinham contato com isso? Imagina, você entrar no banheiro, tem uma. No caso, era uma criança, mas imagina se fosse até um adulto hoje em dia, né? Você entra no banheiro e tá um cara no mictório com tipo a bunda de fora, porque ele abaixou a calça até o fim.
1: Tá maluco. Tá maluco Pô, que cara. bom,
0: que momento tá bom conversar isso com vocês e saber que são é uma maluquice. Pô,
1: você tá certíssimo, esperou Obrigado. Inclu- eu, eu eu ia trazer aqui uma outra discussão sobre banheiro e envolvendo roupas e tirar peças de roupa, mas eu quero acabar o podcast hoje, deixa pra vamos próxima. Fazer um A gente já é trouxe, mas banheiro, eu preciso de novo. banheiro. Em algum momento.
0: Nerdcast sobre
1: banheiro. Nerdcast sobre banheiro. Vai rolar. Diz aí pra gente se você
0: <risos> quer é um Nerdcast sobre banheiro. Nerdcast. Meu Deus. Se você quer um, um 10 cast sobre o banheiro, então é isso. Até semana que vem, no Semana 10, número É isso. Faça xixi. Valeu, valeu. Valeu. Olha, quem parou de ouvir o podcast quando a gente entrou em notícia, quando a gente pareceu que encerrar o programa, perdeu um momento glorioso. Livre, livre para explorar o seu sistema solar. Aparece muito post de Instagram tipo Good Vibes, tá ligado? Sinta-se livre para explorar o seu sistema solar.
2: Aí você saúdo o
0: sol. Passe
1: filtro solar para não se queimar de gratiluz.
0: Você ouviu uma edição FonoHouse.com.